0: Snack avsnitt 510 idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Och Oliver. Tjena Filip. Ja men Filip känner vi ju så det är nästan lite fusk. Ja
1: men det var bara första namnet som dök upp i skallen. Okej, eh, hej Filip och eh, Tobbe.
0: Så Filip Tobias. lever ständigt i ditt eh, huvud. Han
1: bara dök upp som, som en som en spö spökflicka från en The Ring-film i hjärnan på mig.
0: Mm. Minns du Philips användarnamn på gamla nintendo
1: Var det inte bara Loen eller Lund?
0: Han hette det till slut eller om det han ändrade det namnet till eh, om det blev typ NF2 eller NF3 eller någonting sånt. Men han hette inte Lön först. Minns du var hans första jag vet inte ens om var hans Nej. första användarnamn han hette Blarg. Blarg, det var han. Alltså. Blarg, det var han som har blarg. Om inte ja. jag har helt fel, då hade det blivit fint, men det behöver ingen veta.
2: Jag måste säga alltså, att det är lite ris i balans på den här namnleken i början. Bara, män.
1: Det är fan helt rätt. Det har du helt rätt i.
2: Vad är vår grundbrytt?
1: Ja, det, det, det är faktiskt. Ja, du, det är helt. Det, ja, det är helt rätt.
0: Det är kanske så att Oliver försöker få Sverigedemokraterna att bli sedda. Det är därför som man manlig namn. <laughs> ah, vi överlevde riktigt. en vecka till med politiksnack. Kan du tänka er?
1: Ha, har vi fått... Är någon som har skällt på mig? Jag har inte kollat några kommentarer. Nej,
0: ingen har skällt på dig. Men vi fick faktiskt en kommentar på Spotify av alla ställen. Där det skrev den här podden brukade vara bra. Vilket jag tycker är ah. ganska intressant. För jag är så här att... Ingenting har ju ändrats. Och har man lyssnat länge nog så borde folk veta var vi står.
3: Mm.
0: Sen tycker inte jag att det är speciellt kontroversiellt att säga att demokrater suger Men nu är vi här igen äh,
1: Det är vi... lite kontroversiellt för mig att sitta och säga typ, Du kan dra åt helvete och suger min kuk
0: Jag håller mig att säga till att demokrater suger ja, men Så får vi se hur, hur, hur många får vi, vi förlorat nästa vecka Nej, det, det... Eller så kanske det var att vi sa Typ att det är inget fel på muslimer Så då, det kanske var ja. det som gjorde att du, Bägarna fick rinna över eh, men, Sverigedemokraterna
1: eh, suger Och de består av alltså, Genuint ruttna människor Och eh, om du röstar på dem så är du liksom Ganska ruttig också. En, en del av problemet <laughs> ja.
0: och, och vi står för det Det är liksom vi, vi, kan, vi, vi fortsätter podda Även om inte ni gillar det Vi kan stå för det medans Medan någon inte klarar av att höra att ens parti som man röstar på inte håller måttet.
1: Ja, men, men nu ska det inte bli ytterligare en politisk grej, utan, vi, äh... vi
0: har en hel kväll och vi ska bara kunna ödsla tid på politik. Äh...
1: Ja, men ifall men, man börjar, börjar med det så kommer man aldrig få käft på mig. Liksom. Så, så men,
0: men från en sak, om, om, vi, om vi bara ska ta så här. sen Sist vi pratade så hade ju inte GTA 6-trailen släppts. Gud vad jobbet att säga GTA 6 så snabbt. Uh, GTA 6. Den hade inte släppts. GTA 6, även GTA, 6, den liksom, GTA, 6,
3: GTA
1: 6, GTA 6, Hade
0: vi spelat in typ åtta timmar senare, då hade vi hunnit liksom prata om den också. Precis, uh, för den
1: släpptes ju tidigare än vad det var tänkt också.
0: Ja, för att den läckte på Twitter. Och sen de bara, fuck it, vi släpper den ändå. Uh, oh. Så det hände. Uh, och jag kan ju tänka mig att det är, GTA 6 kan ju vara ett sådant spel som många Sverigedemokrater gillar. Uh, och de liksom, du vet, helt går över huvudet för, för dem. Liksom, ja,
1: vad, vad ja jag, tror att är, jag tror det är många så här Sverigedemokrater som också uh, 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 återigen, vi lovar, inte jätte politiskt avsnitt, men Jimmy fick in oss på det i början här nu men, men jag kan tänka mig att det är många Sverigedemokrater som inte gillar det man skjuter poliser och, och, de, och de driver hela tiden med, med, med deras politiska åsikter, jag menar, och nu är GTA är typ som South Park, att de driver med alla så, jo, att, men så här,
0: det är också så här, i senaste PISA-mätningen så är läsförståelsen all time low i Sverige, så att, jag vet inte om folk fattar det ja,
1: Jo, men så. jag vet att när den här trailern kom så var det liksom Elon Musk och Ian Miles Chong eller vad han heter, bara, nej äh, jag har aldrig gillat GTA. Jag kunde, inte, jag kunde inte ta mig förbi inledningen för att jag vill inte skjuta poliser, vilka hela oskulder. Helvete. Um, så nej, alltså på, på höger är det liksom nej, äh, GTA har aldrig varit bra. Jag har aldrig gillat GTA.
2: De vill inte erkänna att de inte tog sig förbi första sekvensen för att de var bara dåliga på spel. Ja, <laughs> precis
0: ja mm. men eh, Sexans trailer är här Vi, vi har äntligen fått ja. en liksom, officiell Look på GTA 6 eh, Och vi ska tillbaka till Vice City Så det är den enda staden mm. Av liksom De stora städerna som de inte då har gjort i HD-eran Så att säga, även om det har gått mm. längre tid Mellan GTA 6 och GTA 5 Än vad det har gjort från GTA 3 till GTA 4 <laughs> Så
1: jag, jag, jag vill fråga dig en grej Jimmy eh, yes. Hur ser du det? För om man tänker HD-eran som är nu och sen 3D-eran som man då kallar liksom PS2-spelen. Är det samma städer fast liksom det är underförstått liksom att med mer hårdvarukraft kraft så är det liksom mer utfläschat? eller är det liksom existerar Nico Bellick och Claude? eller Nico Bellick och Tomme Vessetti i samma värld?
4: Ja.
0: Det skulle jag säga.
1: Jag har alltid sett det så också. Men jag har hört, jag har pratat med andra, jag vet att Adam exempelvis, han, han tycker liksom att med Liberty City i GTA 4 och Liberty City i GTA 3 är två helt olika liksom, strukturer. Och jag bara, Aah.
0: jo, ja, men ja. Det, det
1: ser jag mer som en hårdvarugrej, liksom.
0: Ja, för att hade de kunnat göra Liberty City från fyran 2001, så hade de gjort det.
1: Ja, det är lite så jag ser det också, men, men jag alltså, är jag inte, och, men jag vet och, inte.
0: Och det finns ju referenser till karaktärer i GTA 4 och 5 som var med under PS2-eran även om de inte har liksom någon form av eh, cameo mer än så liksom. att, att man får inte se eller man får inte se CJ, vi vill liksom ha ingen aning vad har hänt med de personerna för att jag, jag anser också att de här två liksom då eller ja, PS2-erans liksom trilogi är liksom de är ganska hårt kopplade till varandra även om de är de är fristående, du kan ju spela en utan den andra. Men de, är, mm. de, de liksom knyter mer an till varandra. Och jag skulle... Och, och fyran och femman knyter ju an till varandra. Sen vet ju inte vi hur sexan kommer bli. Och, och liksom hur, hur det kommer se ut där. Och hur den knyter an till någonting. Eller om vi ens kommer få se typ någon från GTA 5. Eller om vi kommer få se någon från GTA 4 i det spelet. Men det känns som att de har liksom, Nu är de klara med den trifektan. Liksom. Att nu har vi Liberty City, Los Santos och vi har eh, White City.
1: Jag minns inte ifall... Du säger att det finns, men jag, jag minns inte att jag har liksom sett att det finns referenser till karaktärer från 3D-eran i de nyare spelen.
0: Men inte typ Laszlo uh, är väl med i alla spel?
1: Jo, men han, han är ju liksom, ja, jo, jo, jo,
0: men ändå. Alltså, jag vet men, att, men, men som sagt, det är liksom inte så att det, det är liksom här är det, utan...
1: Jag vet att Packy är ju med i GTA 5.
0: Ja, uh, och Packy okay, från GTA heter? 4 Ja, och han. Eh, motorcykelknuten.
1: Ja, just det. Ja. Eh, från Lost and the eh, Nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Han blev söndersparkad av. <laughs> jag, jag vet, jag hade en som var riktigt, riktigt sur över det. Eh, att han blev så liksom vad ägd. <laughs> att det var så han står i slutade. Eh, men så, så att vi vet att alltså, GTA 5. Och fyra är liksom i samma kontinuitet så att säga. Och
4: jag förmodar att sexan kommer vara det också. Um, men ja. Skitsamma. Nu har jag en fråga till... till um, eller innan jag går till det. Alltså ni som lyssnar, ifall
1: ni har några konkreta bevis på att HD och 3D-spelen är i samma universum, hör av dig till oss. För att jag, jag är jättenyfiken på detta. Och jag kan inte googla.
4: Uh, Amanda. Du du, du du, har inte spelat jag. Extremt lite. Vil, Vilka har du testat?
2: Jag har testat lite av femman och lite av fyran. Men det är okay. så lite så att det är liksom inte ens värt att nämna nästan. Jag har berättat lite anekdoter tidigare.
4: Har, har du spelat Red Dead? Något?
2: Jag spelade ju tvåan lite grann. Men det var ju den här bizarra hösten 2018. Där jag mm. helt plötsligt fann mig i en situation där jag liksom nästan inte orkade spela någonting alls. Bara för att jag nästan blev bränd av hur mycket jag försökte ta mig an. Ja,
1: men, men okej. Okay. Men du testade GTA och det fastnade. Vad, vad är det? Du är inte så intresserad av GTA eller hur, hur, hur funkar det?
2: I ärlighetens namn så är jag inte så jätteintresserad. Och jag tyckte att det jag testade var liksom inte tillräckligt för att få mig investerad. Det lilla jag testade var när min före detta sambo spelade Och jag var liksom inne i helt andra sorters spel. Och det var väldigt mycket hans grej. Att han satt och spelade det. För att han var mer... När han väl spelade en sån person som hittade väldigt få spel och spelade dem extremt mycket. Mm. Medan jag, sedan jag började spela mycket mer igen... Har försökt utforska fler spel. Visst det kan ju vara att man sjunker ner i. Liksom något form av spelhål då och då. Men samtidigt så är det ju ändå. Lite mer utforskande. Av olika spelupplevelser som har varit min grej. Och just GTA har ju. aldrig riktigt fastnat. Och jag har inte heller känt någon gång. Att jag har varit sugen på att. Plocka upp det.
1: Det är spännande för mig. För mig. För för mig är GTA alltså, det ultimata tv-spelet. Jag, jag, jag förstår inte hur någon inte kan tycka att det här är typ the best game ever. Alltså, och, och då menar jag inte att jag tycker att GTA är liksom de bästa spelen någonsin. Men bara liksom potentialen, lek, sandlådan och, och liksom det all rolig satir och det karaktärsdrivna och... och, och bara, hur levande världen är och, och hur, hur spännande uppdragen blir och hur kreativt det är. Alltså... Ja, alltså, GTA är ju typ det bästa jag vet.
2: Kritiserar du min spelsmak?
1: Jag antar det. <laughs> 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 Det var inte meningen att komma ut så. men alltså, Svagt. Att, nej, men liksom, jag, jag vet att du inte är liksom jättemycket för shooters. Så, men GTA är liksom, visst det, det har skjutande i. Liksom, så, och, det, och det blir det ofta liksom att ja, man börjar skjuta lite på, på folk. Men, men det är ju liksom en, det är inte ens i närheten liksom den stora Jag skulle inte säga att GTA är liksom en shooter serie
0: Men sen har man typ, det open world spel som du har fastnat för, det är typ Spider-Man och Horizon. Annars är vi inte du så mycket... Du, vill väl ha, du är väl lite mer som är förtjust i det linjära?
2: Jag är inte så jättemycket en sandlådeperson på det sättet. Men som sagt, jag skämtar naturligtvis bara Oliver. Eh, ja, men ja. jag är ju liksom kanske inte riktigt den personen som fastnar vid det här eh, extrema utforskandet som det ändå på något sätt kräver med att liksom få det att balla ut totalt i den här jättesandlådan. Men just skjutandet är ju en sån grej... ...när du nämner det... ...som jag alltid har tyckt känns... ...väldigt fumligt i GTA... ...jag tycker att det känns så osmidigt.
1: Ja,
0: och det är det fyrigen. ju. Det är, alltså... ja, det, det är ju rätt osmidigt. Men samtidigt... Så, att ...grejen med GTA... ...och nu vet vi inte hur sexan kommer att vara såklart... ...men grejen med GTA är ju det att du kan ju spela det väldigt linjärt.
2: Ja, absolut. Alltså, det finns mm. ju en huvudberättelse att hålla sig till... ...och jag har ju sett det spelas... ...uppenbarligen väldigt mycket... Både liksom fyran med tillhörande expansioner och femman också därtill. Så det är ju liksom ingen upplevelse som jag ändå känner att jag har missat eller inte har fått ta del av överhuvudtaget. Jag har bara liksom gjort det lite grann från sidlinjen.
1: Du vet vad GTA är liksom, vad det, vad det är. På. Ja,
2: absolut. Jag kommer ihåg min första kontakt med GTA, det var förmodligen tvåan tror jag. För det var när min bror tror att det var när min bror tog studenten eller om det var när han fyllde 20 och det var ju ganska så tidigt på 2000-talet och då var det den här uppifrån vyn, jag minns det simla tydligt för det var några andra som spelade det på hans kalas, några av mm. dem som var lite äldre och jag var ju liksom 9-10 där någonstans och funderade på vad det var de pysslade med egentligen
0: Ja, och jag tror ja, mycket av det alltså... som kommer liksom för mig och Oliver då, som liksom tycker om GTA, det var ju så att det var typ ett av de första riktiga open world-spelen. Liksom ja, precis. Wow, vilka möjligheter som finns typ.
1: När GTA 3 kom, alltså jag, jag har inte blivit så mindblown över ett spel sedan dess. Jag kom, jag kom hem till min kompis och då visste jag vad driver var och jag tyckte det var helt sjukt, att du kunde köra en bil vilken, i vilken riktning du ville på gatan. Och så kom jag hem till min kompis. Som hade hade installerat på sin dator. Um, och han bara. Här sätter du och spelar detta. Jag bara. Vad, vad, vad är det här? Är det, typ, är det bilspel? Du vet att jag inte är så förtjust i racing. Och han älskade racing. Nej nej nej. Kör bara. Jag bara. Åh det är lite som driver. Och så sa han. Tryck på enter tangenten. Och så trycker jag på enter. Och så gick gubben ut i bilen. Och jag bara. What the fuck? Ungefär som att någon <laughs> hade liksom sagt till mig att att ser, världen världen styrs av reptiler och, alltså det var liksom den största liksom bara holy fuck liksom och då var man också elva så att man var ju mer lätt imponerad givetvis men jag kunde gå ut ur bilen och ännu mer jag kunde gå ut och slå folk på käften och jag, och jag kunde sno andras bilar, det var liksom alltså, det var en religiös upplevelse det är det, liksom, ja, svår, svårt att beskriva hur enormt det var vid det laget. Um. Men, men, men som Jimmy som förut att GTA-spelen gör sig jävligt bra som linjära spel också. För det är ett, de spelen kommer aldrig kräva av det att ja du måste gå ut och utforska eller typ grinda XP eller hitta massa material för att få bättre gear så att du kan göra huvuduppdragen lättare. Om du bara går och tar Huvuduppdrag på huvuduppdrag, på huvuduppdrag, på huvuduppdrag. Så får du liksom en tight, raffinerad, snygg, brettad. Liksom linjär story. Så att det kan spelas på så många olika sätt.
0: Mm. Och förhoppningsvis i sexan så.
1: Ja, men det tror jag. Det,
0: det tror jag uh... också, men vi vet inte. Um, det de skulle kunna få göra dock. Um, och det här var något som jag upptäckte med Red Dead 2. Det är det att. När du väl är inne i huvuduppdragen så är du väldigt styrd. Liksom att, mm. att, att, att går du lite utanför liksom missiongränsen, då är det liksom mission failure. Det är bara så här, men alltså, jag gick bara vänster om den här kullen. Det uppe.
2: kändes ju väldigt ålderdomligt redan 2018, måste man ju säga.
0: Ja, det, det kändes märkligt, speciellt med tanke på att så många andra open world-spel som nu finns idag, där är du liksom inte begränsad på en sån liten yta. Sen så. Tror ju inte jag att de kommer liksom, du är inne på ett uppdrag så kommer de släppa dig helt fri att typ gå åt andra hållet. Utan då är det så att nu gör du ett uppdrag, nu är det liksom, du har låst in dig på det här. Men jag hoppas att det liksom ger lite, att man ändå känner sig lite friare i deras liksom regisserade yta så att säga.
2: Alltså jag och min häst åkade kana ner från en klipp av sats och fick mission fail. Det kändes liksom lite surt.
0: Mm, ja men det, det är liksom så att. Det var lite märkligt för att det är så många andra som inte gör så. Samtidigt är det väldigt få som har också den uppdragsstrukturen som GTA har. Det här med att du har uppdragsgivare, du går till den uppdragsgivaren och sen så får du göra liksom ditt uppdrag. Det har man ju nästan helt gått ifrån i Open World-spel idag på det sättet. Så att det är ändå en struktur jag hoppas att de håller i också lite. Så Vänta, jag kan tycka
2: att det känns lite stelbent.
0: Nej, vänta. Jag, jag, alltså jag har ingenting mot det. liksom att Nu har vi uppdraget den här. Så så, för då, då vet man också att lite vad man har väntat sig beroende på vem man gör uppdrag åt då. Ja, uh, alltså, det, så Jimmy beskriver det får du låta tåkigare än vad det
2: är. Jag förstår ju vad, vad det är som åsyftas. Uh,
4: men uh, vad alltså,
0: uh. vad, tror, vad tror vi om sexan då? Vad uh, snyggt hår! Snyggt hål.
1: Håret. Alltså. Och hur, hur naturligt det faller och fladdrar runt när de vänder på sig och, och även hon. alltså För det första, jävligt pepp på seriens första eh, kvinnliga protagonist. Hon ser askol ut. Precis den liksom bara uppsyn och generella attityd som jag hade liksom förväntat mig från en liksom rockstar skriven
4: kvinnlig protagonist. Um... Kommer vi få två spelbara karaktärer för att
1: hon verkar ha liksom en partner in crime?
0: Alltså, uh... av läckorna som kom förra året så ska det typa lite av en Bonnie Clyde-situation. Mm. Så att, så att det är de två som är primära. Sen, om, om det kommer vara liksom att vi får byta mellan karaktärerna som det var i GTA 5 uh, det, vi, det har vi ingen aning om.
2: Det kändes ju som att det var väldigt mycket hon i fokus.
0: Men, uh, ja, men första trening till GTA 5 då var det typ bara Michael i fokus också. Ja, uh, okej. Okay. Så att... Um, eller, ja, ja, för vi, på första trening i GTA V då visste vi inte att det skulle vara tre protagonister utan vi fick se Michael och man trodde liksom att det var han som var de facto uh, protagonist, folk, eller hur? Uh.
1: Folk uh, teoriserade om att det var Tommy Vercetti.
0: Precis, så att, så att i det här spelet så att nu är det folk som antar att vi kommer spela som båda och jag skulle också nästan tro att vi kommer göra det. Men vi vet ju heller inte om så här. Kommer vi få byta mellan dem liksom när vi vill? Eh, eller kommer liksom uppdragen vara ganska hårt styrad att nu spelar den här, nu spelar den här? Och hur de håller ihop, och det vet vi inte. Eh,
1: Jag tycker för mig alltså, skulle alltså, att inte göra det...
0: någonting om man bara får spela som Lucia till exempel.
1: Jag är inte, inte med heller. Och, 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 i, I GTA 5 så. Just att man har tre olika protagonister gör sig jävligt bra i uppdragen där alla tre är involverade för att man kan byta liksom uppgifter. Så att uppdragen är liksom inte det är som, som jag har sagt det hundra gånger, men liksom i heistfilmer så är det liksom en group effort. Du har en kille som gör hackingen och du har en kille som är getaway driver, då har en som är pointman och bla bla. Och när man har flera eh, karaktärer så får du spela alla de olika perspektiven vilket gör det jävligt spännande. Men när det kommer till utanför uppdragen så blir det, tycker jag, att det blir lite lidande för att du har liksom tre karaktärer med tre separata bankkonton. Uh, och uh, så jag, jag har nog föredragit ifall liksom när man åtminstone när man var utanför uppdragen att man faktiskt spelade som Lucia heter hon. Uh,
3: mm.
1: Och sen då kanske då, liksom if ifall man ska ha en extra protagonist i den här killen som,
4: jag tror inte vi vet vad han heter än. Så att det är i uppdragen i så fall. Um,
3: mm,
0: precis. Ja, men, 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 alltså... men, men, men om det är också är Bonnie, liksom, om de här då är team, då är det ju kanske också så att vi kanske, då kanske de har gjort så att man delar allting.
1: Precis, de har delad ekonomi.
0: <laughs> ja, men precis. Um, för, för att en sak som också har pratat om innan i alla fall, var det här att, och det här, det här är nog flera år sedan, i någon intervju, tror intervju, inte jag det var att, liksom att det är svårt att. Göra GTA 6 för att vad. Hur kan man liksom göra satir på en värld som redan är liksom lite så typ otrolig? Alltså, <laughs> hur gör man? För att det är liksom. Hur gör man satir efter Trump? Ja, men lite så. Alltså, vad, vad liksom. Den banan som USA har gått på liksom har ju gjort en ganska radikal sväng.
3: Mm.
0: Eller sväng kanske man säger. Eh, vilket jag också har sagt, hur gör man då? Eh... Och tittar man, liksom, tittar man på den här trailen så undrar jag liksom hur de. Vad är det de liksom kommer fokusera på? Alltså det syns ju tydligt att det kommer ha med liksom sociala medier att göra ganska Precis, mycket.
2: Väldigt mycket fokus på det här tre sekundersamhället som är liksom rastlöst och hela tiden eftersöker den här nya bizarra kicken liksom via mm. internet.
0: Ja. Ja, precis. Och sen undrar jag då också hur kommer det se ut för de här två då när de liksom gör brott? Kommer de bli typ några så här ökända influencer -kändisar? Av någon anledning. Liksom så här: typ att för det skulle ju kunna vara en sån grej att de typ ja men vi rånar banken och sänder live på deras version av TikTok. TikTok. liksom och, och... Uh,
1: världens sämsta idé.
0: <laughs> ja, men alltså, alltså jag inte sett heller förut slut, men, men
1: Nej, men alltså, jag menar inte... inte på, ja, inte nej, nej. Din ja, idé ja, jag, jag fattar, jag Som brottsling att spela in eh. ja, ja, men precis.
0: Men liksom att det kommer att det kommer hända någonting som gör att de typ hamnar i en bana av kändiskap på grund av att de är kriminella. Mm. Eh, för, för om jag inte har helt fel så på i en Clyde, de var väl typ kända?
2: Ja, jag kände. Ja, mm. ja jag känner
0: precis. Liksom, att det, de de blir typ som celebriteter, liksom, fast de var kriminella.
2: Dåtidens eh. skurkfluencers. Ja,
0: men precis. Och med tanke på att Liksom, det verkar lite av den här trenden att det lutar lite dit och sen vet ju inte jag om jag skulle tycka att det är speciellt kul om de här två då skulle vara liksom, ja men det här är vårt TikTok-konto nu ska vi göra brott men det skulle också kunna vara så att de gör brott och någon fångar det på sociala medier och på så sätt blir de kända för att, jag, jag precis
2: äh... att det är en grej att försöka fånga dem typ på film
0: för, ja, för, för det är ju liksom en ganska plojig grej att tänka liksom i den kontexten speciellt när man tittar på trailen för då tycker jag ändå att där liksom Lucia pratar och har sin voiceover och liksom där hon är tillsammans då med sin partner då tycker jag ändå att man får en ganska seriös ton av berättelsen S av det lilla vi har sett
1: jag är inte övertygad om att hela den här sociala media, tiktok liksom presentationen i trailen inte bara är liksom tonsättare för världen
0: Ja, men absolut, äh... så kan det också vara Liksom att det bara är så här att, för att Många av de här små liksom, Videor som jag fick se är ju liksom Parodier på Florida, Florida men Så att säga ja, precis. Äh, vilket, sorters... det, vilket är jätteroligt Du kan tänka dig Ja och liksom att typ ja, men Den här kvinnan som twerkar på bilen Alltså det har ju liksom hänt
1: Ja, ja men ja, nästan alla de här grejerna har hänt Liksom ja.
0: Och typ hon den här gamla tanten som går med, med liksom hammaren i ena handen. Det hände för i i Los Angeles fick jag läsa om. Men, men ändå, liksom att det. Men, för men för mig tror... var det liksom
1: att det här är. De. De, de följer liksom. Även när de släppte första trailern till GTA 5 så handlade det inte om här är våra karaktärer och här är vad som driver dem och här är vad de kommer gå igenom. Utan det var här är Los Santos. Liksom. Och. Eh visst, alltså Michael var liksom en, 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 en liten del av det, men eh, återigen så, så, den karaktär de presenterar med deras första trailer för spelet är staden eller världen, just eh, i, det, i det här fallet kommer det utspelas inte bara i Vice City utan utspelas i eh, Leonida hel,
0: jag tror det är typ hela södra Florida ska Leonida typ kallar de det, det är
1: liksom eh, Florida i GTA-språk Precis som... Så vi
0: kommer förmodligen få... Alltså, Vice City lär ju inte vara den enda staden.
4: Uh, det, det, det vet vi inte än. Alltså, jag vet, alltså, nej, nej men,
0: jag, men jag skulle tro att det kommer finnas liksom mindre samhällen också som är... Något större än en liten by. Liksom.
1: Uh, det förväntar mig allra minst i alla fall att Vice City är den stora staden i spelet. Och sen har man, precis som i, uh, yeah. i GTA 5, liksom att man kommer upp i Blaine County och sen de det liksom små kustkustliksom samhällen de hade och och allt i där men men jag, jag tror inte vi ska förvänta oss nej jag tycker inte att du förväntar dig liksom, liksom.
0: nej nej nej, nej det, det är inte det jag menar heller men, men jag tror inte att Vice City kommer liksom alltså det, jag tror att det kommer för att vara större större stadsliknande områden än vad det fanns i GTA 5
1: Ja, men Som det är... inte är Vice City. Det är gott. Man, man glömmer ju nästan detta. Men det har gått eh, tio år sedan GTA 5 kom. Och eh, en hel konsolgeneration har passerat sedan GTA 5. Så att, eh, alltså, vi... ja, alltså, de har ju definitivt höjt liksom, sina ambitioner.
0: Det sjukaste är ju verkligen att tänka att GTA 5 kom ut på 360 och Playstation 3. Ja,
2: ja men det gjorde det. <laughs> I, I hushållet jag bodde då så spelades det på Playstation 3.
0: Ja. ja. Och Ja, det, det, det känns helt bisarrt. Och, och det här spelet då, som fick release år till 2025, då kommer det liksom ha gått i alla fall nästan tolv år ja. innan, innan sexan släpps. Så att vi vet inte när det kommer släpps under 2025. Och sen så senast Rockstar gav ett första liksom typ datum på ett av sina spel så försenades det ett år. Så att det är inte säkert att det här spelet kommer ut 2025 heller. Det vet man ju aldrig. Men förhoppningen är ju det. Mm. Uh... Och, och det känns också helt bisarrt att tänka att det kommer gå 12 år mellan spelen. Och sen bara man tänker liksom: Nu vet vi har inte fått GTA 6, men sen tänker man GTA efter det. Det är liksom så här att,
1: Det är våra barnbarn som kommer spela det.
0: Wow. Ja, men liksom det känns. Liksom, alltså, det är liksom så att. Hur... Det, det är liksom så här, jag kommer för Alltså, det känns som att man kommer ju börja pressa mot 50 när man får ett GTA 7. Vilket känns helt bisarrt att tänka på. Mm.
2: Nej, nu. Då
4: jag inte. Jag, jag blev väldigt, väldigt imponerad
1: av trailen. Uh, jag tycker att det ser. Det har så mycket karaktär och liv. Och jag tycker liksom. Det är, rockstar är verkligen bäst i hela industrin på att skapa levande, minnesvärda världar. Det är, alltså det är liksom en klyscha att säga, men. För dem är världen liksom lika mycket en karaktär som, som protagonisten är. Och. Uh, jag kan, jag kan knappt bärga mig till jag får utforska det man bara kollar. Liksom, det är liksom ett litet klipp där man ser en av stränderna. Och hur packat det är med liv och, och NPC:er som gör olika saker. Och inte bara det, utan att de, de är så liksom diversi, diversifierade i, i, i form och storlek och utseende. Och det. Men alltså. Det, om, om spelet i slutändan ser ens närheten lika späckat ut som, som de här trailersen visar. Så, så är det helt sinnessjukt uh, imponerande. Och då börjar man förstå varför det har tagit hela lång tid.
3: Mm.
2: Och, Klipp till 2025, Olivers Goti, GTA 6. Uh,
1: ja. <laughs> ja, ja, det Ifall det inte kommer som, som när GTA 5 kom och släppte samtidigt som läste av oss och blev snabbd. Men,
2: eh... Det är väl lite kämpigt kanske.
1: Mm. Nej, men, men, alltså, Å andra det... sidan
2: så är GTA 5 en av de mest inkomstbringande liksom, spelrelaterade produkterna ja. någonsin. Ja, alltså, när
0: GTA 6 släpps så kommer det nog bli den största underhållningslanseringen någonsin.
1: Men, den slog, slog liksom YouTube-rekord på ett dygn.
0: Ja, jag tror att um... GTA 6-trailen ha hade fler visningar... Sluta
2: säga 6-trailen. <laughs> GTA
0: 6-trailen hade på en vecka samlat in mer visningar än Rockstars re reveal-trailer på GTA 5 på 10 år då. Ja. Så att det är liksom...
1: Folk är redo det är... för detta spelet. <laughs> ja, ja, ja. Men alltså,
0: och det kommer ihåg att när vi pratade om inför uppträckning mot GTA 5 då var vi... Jag tror vi hade liksom samma... Mindset då också. Folk är ja. redo för nästa GTA. Fem helt, år. Yes. Och om jag inte minns helt. Yes. Om jag inte minns helt fel så tror jag vi sa det. Men tänk, sen kommer man inte få ett GTA på fem år till. Liksom, det här är speciellt.
2: <laughs> Folk är narko-giffen.
0: Ja, ja, men precis. Så det är liksom. Ingen av oss har nog kunnat tänka mig att det skulle ta så lång tid för att få spela ett nytt GTA efter det.
4: Nej, absolut inte.
0: Eh, och, och liksom senaste spelet som släpptes var ju Red Dead 2.
2: Det är fem år sedan.
0: Och det, det är också fem år sedan. Sjukt! Eh, och och det, var, alltså, det är ju sjukt imponerande än idag. Ja. Liksom ja. hur det ser ut och, och hur det spelades. Så jag undrar liksom hur vilka lärdomar det det? de har tagit från Red Dead 2 till GTA 6. Eh, oh. För Red Dead, alltså, Red Dead 2 är ju ändå mer liksom grounded så att säga. Du kan liksom inte flyga runt i jetplan och liksom typ jättpackar dig runt. Och liksom, de, de måste ju ändå hålla sig liksom till den här cowboy-eran. Ja det är mer seriöst också eh, precis, precis. Så att jag, jag, men jag undrar ändå. Liksom för att där hade du det du kunde ju interagera med NPC liksom på ett annat sätt än vad du gjort, kunnat gjort tidigare vilket var superimponerande oh, så, eh, så, jag undrar, så jag undrar om de liksom kommer kommer de ha något liknande system för att kunna liksom interagera med din omgivning när du liksom går på stranden eller, eller liksom, ah, bara ströva runt
1: jag säger eh, nej nästan helt, en, helt baserat på att Vice City kommer vara så mycket mer tätbefolkat än var Armadillo är. Uh, jo,
0: det är sant. Men tror jag att du kan göra någonting?
1: Någonting? Alltså, GTA 5 hade också, ifall du tyckte på Deephaden, kunde du säga hej till folk. Uh, okay. Du kunde inte välja liksom uh, Greet, Antagonize, Diffuse eller Escalate eller vad det var. Så det var inte lika involverat. Men någon form liksom redan i GTA 5 hade de liksom, att man kunde interagera med NPCer och ibland kunde man liksom ibland så blev de rädda och sprang iväg och i andra fall så blev de sura och så startade man en navfight. Liksom.
4: Mm. Så att alltså jag tror säkert att det kommer finnas något, någon form av system för att för att liksom trigga igång olika actions hos NPCer.
1: Jag vet inte om det jag menar, i och för sig om det är någon utvecklare som, som är galna nog att göra det så är det Rockstar inte. Uh, mm. men uh, ja nej, ja alltså som sagt, den enda anledningen till att jag säger nej är för att jag inte vågar liksom vågar utgå från att i en värld där det är alltså hundra gånger mer tätbefolkat uh, än vad det Fast är för
0: Fast, men så frågan är också, är, är Red Dead mer tätbefolkat än GTA 5? Nej. Inte ens liksom i... Alltså nu tänker jag GTA V 360, inte hur det har blivit sen. Okej, jag kommer inte ihåg exakt. För, nej, att jag tänker för, att, för då kanske vi också liksom hade kunnat ställa sig fram och säga Åh, oh, kan man hälsa på varenda NPC och Red Dead 2 efter GTA 5 Så hade man också kanske sagt nej för att...
1: Ja... Oh. Ja, alltså det, är, ja, det är som sagt mitt svar är enbart baserat på att jag bara tänker på allt arbete.
0: Alltså jag, jag tänker så här, jag, jag tänker kanske att anledningen till att det inte gör det kanske inte beror så mycket på att det är så tättbefolkat och det är kanske är för att det inte passar. I så fall. Det passar inte spelet eller på samma sätt som det är Red Dead 2.
4: Red Dead 2 hade ju ett
1: liksom honor-system um, och det är tvivl på att de kommer att ha i detta
4: spelet för att Mm. Liksom, det är tematiskt inte... Man vill inte bakbinda folk så på det sättet i det um,
0: Även om det och, har blivit svårare att skurka sig, ju mer detaljerikt världen har blivit.
1: Ursäkta, jag säger det igen. Alltså, i, i,
0: det har blivit svårare att spela skurkaktigt ju mer detaljerade ja, spelen ja, har blivit. Har för, att man, för att jag minns i typ GTA San Andreas då bara... Ah, på med Unlimited Rocket Launcher bara ställde sig på Grove Street och bara sköt allt. Och bara, bara sprängde ja. allt för att se hur länge man klarar sig. Och liksom GTA 4 och framåt, och säga ah
1: <laughs> nej. nej, de faller realistiskt, liksom. <laughs> ja, och jag tror GTA 5 så var
0: ju väldigt så här: att liksom att jag gjorde nog inte brott liksom i onödan bara för att göra massa brott.
1: Nej, det har varit väldigt lite massaker i senare GTA-spel för mig också.
4: Mm. Um...
1: Men, men jag tror också att det handlar, det handlar nog inte jättemycket om att jag tänker särskilt mycket liksom moraliskt på vad
4: jag gör, utan mer för att jag, jag spelar det som, som jag känner liksom passar karaktärerna. Mm. Uh. Ja. Alltså, så här, alltså, ja, nej, jag vet inte. Det, det här är. Folk, folk har också frågat sig, kommer det verkligen se så bra ut? Jag tror
1: för ja, jag tror det kommer se så bra. Uh, däremot tror jag inte att det kommer oh. att köras köra 60 bilder per sekund på, på liksom Xbox Series X Nej, PlayStation 5. Det, det, det tror jag
0: inte Det tror jag inte heller uh. Uh, Om det inte körs i 60 då på den uppbiffade ps man Så att det ska släppas nästa år
1: Om det kommer en PS5 Pro då uh.
0: mm. Ja, så jag tror Jag såg, jag såg den här ryktesvägen att, att de börjar skicka ut devkits nu till den mm. uh, Så att men det finns fortfarande det,
1: ingen eh, 60 fps patch till Red Dead 2. Liksom.
0: Nej, nej, alltså det kan ju hända också att de bara, nej vi kör 30, det, det, ni får leva med det. Ja, jag bryr kommer, mig inte jättemycket.
1: Inte jag heller. Alltså jag, jag tror mm. att det
0: enda gången jag faktiskt vill ha 60 väldigt gärna det är typ multiplayer shooters. Annars jag så jag liksom
1: alltså 60 är 60. nice. 60 är
0: nice. nice. Men det är liksom, alltså jag, jag dör inte om jag måste spela 30. Jag spelar i Forza Horizon i 30.
1: Ja, det är galet. Jag vet, men det är liksom <laughs> så för att <laughs> timmar.
0: <laughs> jag vet, men det funkar så bra i de spelen att jag har liksom aldrig känt behovet av att byta upp. Forza eh, Horizon har
1: jävligt bra 30 FPS, det har de faktiskt.
0: Mm. Yes, men det finns ju några gånger jag behövt byta när man liksom märker typ God of War eh, Ragnarok förra året, behövde jag byta. Mm. Jag körde i performance hela tiden tills, det blev, tills jag skulle göra de här jäkla svåra fienderna och det var så här, att ej, jag måste byta för att mera knapptryck sitter inte tillräckligt tight.
1: Ja, det menar jag tvärtom. Du körde quality hela tiden.
0: Nej, äh, jag körde quality precis. Och sen ja. bytte, jag, bytte jag till eh, performance bara för att... Jag bara, knapptrycken hänger inte ihop ordentligt. Det är liksom mig, den lilla äh, millisekunden det tar extra. Det, det går liksom inte.
1: För mig handlar det inte, inte om singleplayer kontra multiplayer. Utan det handlar om hur snappy äh, spirit gameplay är. Och GTA kommer inte vara snappy. Alltså om man tänker typ i spel som... Resident Evil 4, där det är liksom pang, headshot och spark. Och, och, och vända om och pang, headshot och spark. Och kniva ansiktet, pang. Och liksom, alltså, när det är så många inputs per sekund. Uh, det här kommer liksom... Det kommer vara väldigt detaljerat, animerat och kommer ha liksom tyngd. och, och Man kommer liksom inte springa runt, eller typ slida runt som Vanquish-snubben. Um, så när, när spelet är mer, liksom, mer långsamt och mer metikulös i sina animationer eh, så tycker jag att det fungerar alldeles utmärkt.
3: Det
0: sjukaste är att det här GTA kommer komma mot slutet av den här generationen. Ja, liksom 2025 kommer det redan. Ja, men för kommer det redan börja liksom snacka om att vad, vad ser de nästa konsolen ut som? För då är det fem år sedan mm. vi har haft dem här på marknaden.
4: Det känns också sjukt.
0: Ja, jag är så peppad ja. på GTA 6. Ingen gör värda som Rockstar. Det är Nej. liksom... Ingen.
3: Och jag
1: vill se en alligator avbryta ett inbrott. Eller så här, jag vill gå och, liksom och, och råna en typ synstation och sen så kommer en alligator in och biter i jag
0: bara oh, what the fuck <skratt> ska du ge GTA 6 en chans Amanda
2: jag vet inte det är så långt in i framtiden, jag kanske blir exalterad och hoppar på tåget då men som jag ha... hade känt om det hade släppt imorgon så hade jag liksom inte varit jätte på topp för det,
0: vi behöver ha fler partners in crime i GTA Online
2: det återstår, återstår att se. Folk
1: snackar mycket om Åh, vad kommer de göra med GTA Online. Och det, det har jag faktiskt inte tänkt så mycket på. För att jag har insett In... liksom att GTA inte är ett, ett multiplayer-spel i mitt hjärta. Men
0: alltså, så här: single player är det jag ser mest fram emot. Alltså, GTA Online är i så fall bara en bonus. Men jag, jag älskade ju online i GTA 4 för att du var så fri till att göra vad du ville. Och det slaktar de ju i GTA 5.
1: Ja, och det var, det var liksom... inte så mycket att, okej, okay, vi har verkligen så Såhär optimerat GTA 4s multiplayer för att vara fritt Utan det var bara att vi har inte gjort så mycket Med GTA 4 alls liksom. Vi bara släpper spelarna i världen Så får de hitta på sina egna grejer
2: ja, Och GTA och det, 5 och har mer en
1: struktur Och det
0: kan vara bra så Ja,
1: eh, här, jag har spelat liksom lite med GTA 4 Än GTA Online
0: Ja, för att jag tror att det var så här, typ, att Du, jag och Robin kunde ju ofta hoppa in i GTA 4 bara, men vad ska, ska vi hitta på något bara i GTA bara, yes. ja, Hoppa in och körde lite
1: Sex timmar vid den här gungan som var byggd. <laughs> Man körde in bilen i den på rätt vinkel så och, flög och sköt iväg den iväg bilen på andra sidan. Det är det hade man inte... Jag tror också att vi har utvecklats sedan dess.
0: Jo, vi har inte suttit absolut. så många
1: timmar och liksom flungat iväg med bilen liksom. vi, vi
0: har inte tid att göra det. Men liksom, <laughs> Nej. vi kunde... och Jag, jag tror att med en annan kompis så var det så att vi, vi gjorde så att vi inte kunde dö. Och sen försökte vi slunga iväg oss så mycket vi kunde med en helikopterpropeller. Vilket var asroligt. <laughs> eh, och det så gick inte att göra GTA 5 för att vi var ju, alltså du var ju helt låst i att tjäna pengar. Och där har du ditt grind. Mm. Där kom ju in det här liksom jobbiga grindandet. Du behövde köpa liksom, eller köra meningslösa uppdrag för att få pengar så att du kunde köpa vapen och bilar och grejer. Eh, och det fanns liksom inget sätt att bara kunna bjuda in några kompisar. Nu, nu, liksom, nu får vi vara i fred och bara bestämma våra egna regler. Och det är ju synd. Uh, och det kommer jag säker tycka med GTA 6 också: att det är synd att det liksom inte finns en privat server vi kan bara hoppa in i världen. Och, och, och liksom... Men varför inte bara det? V vem kommer runt kartan snabbast tid? Liksom? Eller vem... bara vi? Bara är det jag. I um... de fjärde timmarna, uh, bara jag. Ja, ja och sen, men frågan är också så här, vad gör de med GTA Online? För att GTA Online heter ju inte GTA 5 Online, det heter ju Geta Online.
3: Mm.
0: Kommer de. Alltså är det en clean slate? Alltså är bara så att, nej men nu, nu är GTA Online 2 här det är Vice City, det är det. Eller det är kommer en, de liksom det, det är en fråga är de
1: får liksom. om. Alltså, ja precis, för det är jag, det jag undrar. Liksom. just när jag tänker på det.
0: <laughs> för att, för att jag vet att folk pratar i länge säger GTA Online, liksom, ah, kommer de lägga till Liberty City liksom från GTA 4 så att man har en till karta och springar runt på lite sådana grejer, men det har de inte gjort. Eh, även om de har gjort massor med GTA Online så att det är liksom inte det. Men, men frågan är liksom så att eller kommer, kommer de här båda GTA Online leva sida vid sida? Eller kommer de typ så här, Nej men nu går vi över till get on, nya GTA Online med Vice City, och så stänger de ner liksom femmans online eller någonting. Absolut jag vet
1: lättaste men det hade inte mottagits väl. Men det är absolut lättaste har bara att de sexan inte kommer med ett online läge. Bara GTA Online är GTA Online.
3: Ah,
0: men... att folk här, då, jag tror folk här blivit upprörda ja, att de fått, inte skulle ja, köra online ja. i nya ja. staden. Det skulle till med jag känna var lite tråkigt.
1: men uh... Men det har varit det lättaste för dem. Och så alltså liksom att fortsätta ja. bygga på vad de har. För att det spelar ingen roll vad de gör med online-läget i sexan. Det kommer kännas barebones jämfört med Getty online. För att liksom, Alltså tolv år av support för det läget. Det är svårt att konkurrera med.
0: Åh oh, gud, ja. Uh... Um, och sen så. Jag tror det, det mest positiva är det att de kanske äntligen har gjort vettiga online lobbys för de olika lägena de lägger in. Ja. Så att ska man spela Get online idag och typ hoppa in i Team Deathmatch med några kompisar det är, ju, det är ju ett helvete att få till. Ja, jag vet inte varför. Det är var inte skulle... bra när det kom.
1: Nej, och jag vet inte varför man skulle, skulle vilja spela Deathmatch i men jag förstår din poäng.
0: Mm. Eh, men aspep 2025 var du förvånad?
1: Inte förvånad, men lite så jag bara, ah, fuck me! helvetet är så långt kvar. Och så sitter Kom jag här man. varje vecka och säger, och tiden går så jävla fort. Ja,
0: men äh. det var lite samma man bara man ah, ni hade inte börjat visa trailern än, typ. Du vet, vi kunde ha hållit på den lite längre.
1: Mm. Nej, men jag är okej med att, liksom, att, att, få, att få, få fått en liten inblick i vad vi har att vänta oss. Mm. Och som sagt, alltså, ett år går snabbt.
0: Mm. Det var bara... fett att det hade varit så här, här är trailern, det kommer ut om ett halvår.
2: Ja, det har varit asfett. Ja. En Nintendo
0: Ja men precis ja. Även om of d Kingdom var ju för sig Och ser ut ganska länge de gör med sina stora titlar Vi väntar fortfarande på Metroid Prime 4
1: Det måste vara färdigt va De bara väntar på Äl... att få släppa det till Switch 2 ja,
0: Jag vet inte, de har haft problem med utvecklingen
4: Ja jo det är sant
0: Det har ju typ rebootat två gånger eller någonting sånt ja Men eh, nog pratat om GTA 6. Eh, det var en ganska stor vecka senaste veckan. Och det var ju ett Game Awards gick ju av stapeln också. Där Baldur's Gate 3 tog hem priset för årets bästa spel.
2: Välförtjänt. Ja, ni har ni börjat alltså, spela ja, ännu va?
0: Nej, det har inte. Nej, okay. eh, välförtjänt i den grad att vi tror att det var välförtjänt.
2: Jo, men med tanke på liksom den hyllningskar
0: Som ja, liksom
2: Som har nått omvärlden ändå.
0: Ja, men det kändes ju lite som att det var... alltså det lät som att det var dit vindarna blåste när folk liksom har pratat om Ballersgate 3 sedan det släpptes på det sättet. Um, och jag tror att hade Tears the Kingdom varit i ett annat Hyrule som vi inte hade besökt tidigare så tror jag att det hade varit jämnare.
2: Jo men precis. Men jag tycker att det är väldigt kul att både Gate 3 och Alan Wake 2 fick otroligt mycket uppmärksamhet när det gällde priserna. Just på grund av att det känns liksom ändå som spel som har ett ganska så gediget följe, men det är ändå liksom inte några av de absolut största titlarna. Nej. Det är liksom det. inte de här vanligaste titlarna, det är inte Mario, det är inte Zelda, de som vi alltid i mångt och mycket känner igen, utan det känns liksom lite mer speciellt när de får stå i rampljuset och det kändes även Malone Wake jättef äh, jätteförtjänt de priserna som de fick, och jag måste ju säga att Herald of Darkness-uppträdandet var ju otroligt. Jag, alltså, jag har ju inte. sett musikvideon också. Ja, precis. Jag blir genuint glad och liksom på... exalterad så fort det framträdandet var igång. Alltså det var ett jättefint Final Fantasy 7 Rebirth framträdande också, med en kvinna som hade en otrolig pipa. Men alltså, jag är ledsen. Herald of Darkness bara sopar mattan med ja, allt.
1: Ja, alltså det, det, var, det var värt det att sitta upp till 5 bara för det. Och Alltså, Baldur's Gate 3 vann Game of the Year, men den stora vinnaren på Game of the Year 2023 fanns Sam Lake, alltså. Vilken kille. Verkligen. Alltså, det, när den här framträdaren kom, och jag blev så jävla imponerad över att det inte bara var... För jag visste att Post of Fall, som är liksom det riktiga bandet, mm. att de skulle dyka mm. upp. Men
2: precis. Men jag blev att... deras, uh, alias, liksom, precis. I
1: men jag blev förvånad och glatt överraskad över att in inte bara... Liksom, alltså båda skådisar som spelar Alan Wake är på plats. Och han som spelar, jag kommer inte, jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter. Men han som spelar eh, Door. wallin in Door. Eh, och jag sa det för att jag satt i party med vi kollade. Och eh, jag sa att det enda som håller rätta för honom var liksom typ det bästa jag sett på Game Awards någonsin. Är att Sam Lake inte är här och dansar. Och så kommer han upp i sista jag bara, fuck yeah. jag Ja men
2: och precis, och för, för då är det liksom Alan Wake och så Då Och så Sam Lake, jag kommer inte ihåg vad hans karaktär Liksom heter i det stadiet Men fantastiskt mm, Ja, och,
1: och, jag, och jag bara tänker liksom på Jag kom under dem ytan och ser The Quantum Break Och han gjorde en video där han liksom personligen bad med ursäkt till Alan Wake-fans För att det inte bli en uppföljare på Alan Wake Uh, vad vi vill jättegärna göra Anna Wake men det blev inte så just nu. Och, så. och när han se Anna Wake jag tror det var på Game Awards uh, för två år sedan eller någonting kanske. Och liksom, man tänker på den resan han har tagit och det är liksom en bara en sån kul success. Då. Han, han har äntligen han och hans team har äntligen fått en recognition. De har liksom jobbat så hårt för att komma till men han äh... känns
2: också som en så himla genuint fin person. Alltså man unnar ja. ju honom av hela sitt hjärta det här.
1: Ja, absolut.
2: Ingen har någonting Tro...
1: liksom dåligt att säga om honom.
2: Det
0: tråkiga dock med LOW2 -E är att det verkar inte ha sålt så bra.
1: Nej, men okej, okay. men... men jag tror inte att det har kostat lika mycket som ett Resident Evil eller Dead Space hade gjort heller.
0: Nej, absolut. Men, men det är ändå så här synd för att man och det är så konstigt, vi har liksom lyssnat på andra poddar liksom, som pratar om gaming och ah, att vi, vi, vi gnäller ju ofta, eller jag gnäller ofta om att jag tycker att spelmedier som får rösta på de här grejerna spelar för smalt.
3: Mm.
0: Vilket gör att det är sällan några överraskningar. Det är väldigt dålig bredd på spel, även i de olika kategorierna där man tycker att det borde vara mer bredd. Men där har vi kört eller jag har kört att i huvudet på de flesta vid det här laget om det. Men för då var det kritiken typ så här: att ja ah, men det är så konstigt, typ Elon två fick jättemycket priser, men det här är något typ en av de största så här, där kritikerna säger en grej men så publiken täcker typ inte upp det att de liksom, det är inte vad de förväntar sig ska typ vinna priser och det är lite så här att, men det är inte massans jobb att ge ut priserna där tycker jag att det ska vara aggregerat till experter ja. eh, så att jag har ingenting emot att liksom smala spel skulle få stora priser för att jobbet är inte att ge priset till det som är populärt för då hade det typ Fortnite och Call of Duty varit varje år för de säljer mest även FIFA hade varit med eller nu är det EA FC nånting eh, utan det, det, det gäller ju liksom försöka lyfta upp det som faktiskt är bra då eh, som man har spelat som kanske andra till och med har missat även om det inte händer så ofta eh, så att jag förstår liksom inte riktigt den tankegången Nej
2: um... men alltså, Alan Wake 2 är ju nästan lite av en skräll Alltså när det gäller årets spel att den blir nominerad ändå Nu är det ju liksom ett spel som har verkligen lyft fram i rampljuset Och som har fått väldigt bra kritik överlag Men samtidigt så känns det ju ändå som Kanske inte den vanligaste titeln Det var lite det jag var inne på tidigare också Och det är därför jag tycker att det är kul Att den liksom verkligen får synas Mm, ja, och det,
0: det är liksom, även om det är liksom ett AAA-spel, då så är det ändå alltså det är så pass annorlunda ändå, trots att den har de här klassiska parametrarna egentligen för genren.
2: Jo men precis, första spelet är ju ett kultspel egentligen. Det är inget spel som jag tyckte var otroligt som sagt, det fanns bra komponenter men striderna blev för repetitiva och störiga, men om vi tar Borgsgate till exempel det är ju ett anrikt Liksom spelmärke. Oh, God, yeah. Det känner man ju liksom igen sedan jättelång tid tillbaka. Och det känns väldigt kul för just Alan Wake-skaparna att de kommer in med en uppföljare som är så himla annorlunda och gör så himla många säregna saker och får det att fungera. Och jag är faktiskt väldigt sugen på spelare, Men jag känner liksom att jag är för feg. Jag är så himla harig och jag grämer mig lite över att jag är en sån jättefegis för att jag är lite sugen alltså.
1: Mm. Jag fattade inte först att du pratade om Alan Wake. Jag trodde att det var feg för Baldur Gate 3. Och jag bara, va? Är det, är det läskigt?
2: Ja, men precis. Jag är rädd för att eller för att Baldur Gate 3 ska dra ner mig i ett hål jag aldrig kommer, kommer att... Ja. Jag lovar
0: att det finns äckliga spindlar att döda i Baldur Gate 3, så att lite läskigt får det faktiskt vara. Ja,
3: men det är du inte bara första personen i alla
0: fall. Nej, äh, nej Jag inte. såg en
1: tweet mm. om Baldur Gate 3 eh, från... Och jag vet inte vem det här är, det är bara dök upp i min recommended för någon som heter Sweet Insanity X3. Men uh, jag sa, Ballers 3, winning goaty and in general being so incredibly successful is proof that catering to female audiences, having explicitly queer characters and storylines and exploring masculinity beyond just aggression and fatherhood absolutely has a huge market. Och jag bara, ja. Oh, men jag har inte spelat det, men det liksom, det låter... <laughs> oh. Det låter, det låter on point. Um.
0: Ja, men, ja, alltså det är så här. Jag tror att i senaste typ undersökning så tror jag det var typ 51% av spelarbasen är kvinnor. Om man räknar liksom över hela spektrat. Och det är liksom så här, varför skulle du inte försöka göra spel som tilltalar en så stor målgrupp? Eh, och inte för att säga så att det finns bara manliga och kvinnliga spel, men liksom nej. Du behöver liksom inte ha typ Marcus Phoenix muskelknutte nummer ett på framsidan för att sälja spel. Liksom. Du, du kan även... Alltså andra... Alltså du, du, du kan till och med sätta en kvinna på framsidan och sälja spel om man säger så då.
2: Men precis, och man behöver inte sätta My Little Pony för, på framsidan för att sälja spel till kvinnor. Nej, mm.
0: nej men exakt. Ehm, och, 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 och det här pratar vi också om ganska ofta. Och det, här är liksom att det finns inget att förlora i att bredda spel.
2: Nej, nej, men precis. Är typ någon det kommer ju alltid finnas knällrövar.
0: <laughs> ja, nej, men det är liksom så här att det är
1: fucking pronouns!
0: <laughs> så när <ni laughs> ja, den här videon precis. av Starfield? <laughs> Nej, nej. Jo, vänta. Jo, var det de som inte... De bara liksom sade typ att oh, det var hemskt att man kunde använda sina pronouns. Eller att man kunde var, välja vilket pronoun man var. Det var en snubbe
1: som sin karaktär. Så kommer han till delen där man ska välja pronouns för sin karaktär. Och han fick en komplett
2: meltdown. Och bara, your oh,
1: fucking pronouns are fucking boring. Your oh, fucking... Fucking fuck, fuck, fuck. Agenda, blah blah. Bla, bla. Välj
2: vilket du vill ha, bara din jäkla ja. fontatt. Det är en bara... Hur svårt liksom, bara, kan det vara? Kryssa ja.
1: för liksom... She eller eller dem.
0: Du kan välja pojke. Det är lugnt. Ingen kommer döma Helvete. dig för att du väljer pojke. Eh, jag förstår ja, inte hur det kan vara så provocerande.
2: Det är helt otroligt. För att grejen med det är att det hindrar ju liksom inte den personen att fortfarande välja det den vill ha. Det är bara liksom vidgar så att fler personer som kanske har andra pronomen känner sig inkluderade jag fattar liksom inte hela den grejen en sak som jag berättar för Jimmy häromdagen eller som jag sagt tidigare som jag irriterar mig på något otroligt för att det är den här typen av människa som du pratar om i den här videon det är att när jag scrollar i mitt Facebook-flöde och så ser jag en artikel där det finns den här lilla skratt emojin alltså jag blir provocerad bara att se den för att jag vet att det är någon liten skithåla som har suttit och klickat på skrattemojin. Jag behöver ja. inte ens läsa titeln <laughs> på artikeln. För att veta att det är något litet as.
1: Det är den som enda... sitter
2: och sig. Och den Precis. har inget vettigt för sig.
1: Och för att skrattemojin är det enda du kan reagera med. Som inte är liksom positivt. <laughs> så, så, ja, det,
0: ja, just nu så har jag en artikel från mitt företag sponsrat. Som heter typ såhär, hur kan du göra julbordet mer inkluderande. Eh, och i artikeln så skriver typ om så här. att ja men liksom det ska finnas typ vegetariska alternativ eh, det, tänk på att liksom inte typ kränga alkohol på kollegor som kanske inte vill ha det du vet, liksom den typen mm. och folk i kommentarerna har fått det till typ att ja är du muslim, och hem eh, ja. bjuds det på mat får man bara käka otacksamma och typ och man bara gud vad jobbigt, det måste vara en sån hatisk och bitter liten människa
1: och de gör det är lite... mitt jobbigt också. <laughs> liksom. <laughs>
0: Nej men det är, det är, man, man, blir, man blir ju leds liksom. det är så att, Och sen så har vi också reklam i Danmark. Och så tänker man ju här danskarna kanske är lite hårda. Danskarna är hur trevda som helst. De bara, ja ah, men det här stämmer. Det är så himla bra att ni tar upp det här. Och man bara, varför kan inte svenskarna vara så här? <laughs> oh, ja. Det men vad ja, tyckte
1: om lite, lite eh, Game Wars överlag? Det var ganska ruttet va?
0: Alltså så, jag kan väl säga så här, det var den bästa det, det var den bästa Jeff Keighley showen i år sett till liksom trailers. Ja, det var det. Men, men, som, som... Det, liksom, men som en award show så var den usamt haveri. Alltså det var uselt.
1: Alltså, det var liksom Jag fattar inte han kan visa sig. Alltså,
0: ja, det var man skäms.
2: <laughs> det hade liksom bara fattat att de skulle jaga av pristagarna liksom med vapen mer eller mindre.
0: Ja, men det var, det var det är liksom Chris verkligen
2: Jörgspel. så
1: alltså, Det var... <laughs> så stod åtta minuter förra året. Ja, men, och nu har de ja, satt jag... in beväpnade vakter.
0: Ja, men jag undrar om det också lite... För att, jag vet, det har varit ett snack innan liksom så här typ att göra politiska statements så här, typ om det som händer i Israel och Gaza just nu. Eller, ja, precis. Um... För att förra året gjorde man det för Ukraina. Och då tänker mm. man att då kanske man också kan liksom stå upp för någonting i år. Och sen har det varit mycket snack också om det här med att, vi alla prata om det här att året liksom best year in gaming och sen har 7000 jobb försvunnit. Ja, precis. Liksom det, man, det har varit man kan
1: liksom, Det var mycket snack år för spelsläpp, uh, men verkligen alltså horrific år för, för spelutvecklare.
0: Uh, samt, samtidigt som liksom storpampar tar ut liksom rekordbonusar, men och det har varit väldigt mycket liksom press från utomstående håll att man liksom kanske ska göra något statement om det för att det liksom, om man nu ska fira industrin så måste man också liksom ta Ta de här eh, aspekterna i beaktning och liksom också att. Och just det här med liksom, Ukraina-kriget var okej att säga att det händer som är hemskt men man kan inte göra samtidigt när liksom typ Israel bombar Gaza sönder och samman liksom. eh, till den grad att det har dött så många civila där att det liksom ingenting alltså liknar ingenting som har typ hänt historiskt på så
3: kort tid. Det är fint liksom helt.
1: Uh, för att eh, ja, ja. i USA så, så är det mycket lättare att fördöma Ryssland än Israel.
0: Precis, men du är också så här att har man kortat ner tiden som folk får stå upp och prata så att det inte blir så att någon gör liksom go rogue så att säga? Och Jag, jag inte. vet inte, det här kanske bara liksom typ konspiratorisk hjärna, men liksom så här att har du så kort tid på dig då är det liksom så här: Tack, 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 hej då! Istället jag jag för tack, tack, tack. vi, tack, vi måste och... få
1: in så här mycket reklam och säga mycket trailers och facka allt annat. Liksom, vi in Hela det.
2: upplägget är ju pinsamt liksom. Det finns en förhöv till själva Game Awards. Och där delas det dessutom ut priser. I förshowen. Alltså det är så ovärdigt och så respektlöst mot de som faktiskt är nominerade. Att jag förstår inte hur.
0: Ja för det är också en sån här grej typ att om man, om man pratar då liksom, om man står på scen då och säger att spelet är ett medium som är inkluderande och alla kan känna sig välkomna och liksom det här är så vi kommer samman. Och sen har man liksom då priset för accessibility som bara liksom swishar förbi i pre-showen till exempel. Då det är liksom, om, om de som har de här priserna inte liksom visar att de bryr sig, varför ska andra bry sig? Alltså det blir lite den, den grejen.
2: Precis, eh, vad mikä... sänder man för signaler? Ja, det, blir lite, det, det blir tråkigt.
0: Eh, liksom att va, varför skulle inte de här priserna kunna få vara liksom, på stor scen som alla andra? Om vi nu säger, om nu säger liksom att det här är viktigt. Eh, men sen gör man tvärtom. Alltså man, det är viktigt men bara till en viss grad. Årets um,
2: Indie-spel var väl också Ett sånt spel som man bara i mångt och mycket Drog igenom, eller hur? Ja,
0: precis, vi körde också bara förbi Jag tror Games for Impact var också Nu ska vi se Games
1: for eller Impact var, var en riktig Och, och så var det Indie-debut Som drog jo, igenom dem.
2: Ja, och det var ju den här pinsamheten Vad var det det spelet hette Från i fjol som inte alls var bra
0: Ask Dusk Falls
2: Precis, Ask Dusk Falls det var ju en person från det spelet det, som, som kom fick upp och ja, dela ut priset men med tanke på liksom, vilket spel som vann i fjol så kändes det också lite så här åh oh, nej. Ja,
0: men, men, men så det är liksom och, jag, och det var många verkligen som reagerade och liksom att det här är typ ingen award show jag tror att vi kritiserar det här nästan varje år. Men som du sa när vi pratade privat Oliver. Det, var att det har aldrig varit så tydligt som i år. Just på grund av att folk fick inte ens liksom typ tacka. För att de vann. Nej,
1: de blev... Kolla här, jag, äl... jag gillar Hideo Kojima. Och jag älskar Jordan Peel att... Och det borde vara. liksom att, säga bara, oh, get hype moment, och att få reda på att de gör någonting tillsammans. Men det känns jävla ovärdigt. Att man lägger vad är det, typ sju-åtta minuter. På att bara se dem. Slicka varandra i röven. När. Vi har Aja Numa som tackar för liksom ett pris för alltså en legendarisk jäla producent. Står där och de bara, ah, bort med dig! Please wrap it up! Efter 30 sekunder. Ja
2: men precis. De Det... börjar ju spela musik efter en viss tid. Ja. Bara för att de där uppe ska bli obekväma och börja ja. göra sig redo att gå av.
1: Och så hade de en stor skylt liksom uh, bakom publiken stor stod, please wrap it up. Uh, det är, bara, det är bara, alltså Osmakligt Snudd på respektlöst alltså. ja, det...
0: och jag, jag förstår ju att man måste ju ha Någon viss gräns ja. Men liksom, 30 sekunder är ju verkligen Liksom, alltså du hinner Du hinner ju knappt ens ta in att du har vunnit Det finns att, ju liksom, Alltså finns... många var ju liksom tårögda När de gick upp dit, för det liksom var såhär, oh my god Vi vann liksom, så att det, det, är, det är liksom Det är en big deal för dem att bli erkända För sitt arbete, och då tycker jag liksom att ta tiden och låta dem liksom kunna alltså ge dem i alla fall en, två minuter det är jag, liksom.
1: jag gillar att Neil men han visste liksom att jag tänker inte bli bort jag ska göra det här fan
0: ja men det, det blir också så här då ska man liksom hasta se någon, något tal för att se någon liksom som ser ut att vara a-genererad det är liksom, jag vet inte
2: Ja, men det var ju några som liksom har varit med ett tag som bara, jag tar ingen skit jag ska stå här och säga det jag vill säga vilket var väldigt underhållande också
0: jag gillar faktiskt när Chris Judge i början av showen liksom, när han börjar prata och sen börjar det gå lite långt och så sker han en musik och han bara, you motherfuckers! Och sen bara
2: fortsätter han prata?
1: Älskar Chris Judge.
0: Och så, uh, så sa
2: han också att uh, hans uh, takttal från i fjol var längre än Call of Dutys kampanj från i år.
0: Ja, uh, faktiskt oh, Acquisition-bossarna uh. är
1: jättesur över det.
0: Ja, ja, men de har snart inget jobb. Så att, uh. Uh, nej, men det är så att Alltså, nej, det finns begränsningar
1: så, på tal och sånt även på Oscarsskalan, men då är det inte... Då slösar du inte liksom 90% av tiden du har på kvällen på annan skit, liksom. Alltså, då är nej. det för att alla ska ha tid att ge sina tal. Ja, och
0: det, och det är också så här... Det är också det som är så tråkigt, för att även under showen så är det liksom som att... Även från Jeff Keillies håll, liksom, så att det är ju trailerna de hypar upp. Och jag vet ju att det är som när alla de här grejerna betalar för showen. Så ja. det är liksom man får ju ta det goda med det onda, men det måste ju också liksom, för, för så är det ju även veckorna innan, det är ju inte så här att åh, undra, vem hoppas ni vinner typ Indie Game of the Year, utan det är verkligen så bara såhär ah, vi har typ tre spel vi ska visa upp ah, vilken trailer hoppas du få se liksom, det, det, det är redan på förhand är det liksom peppat som, som en, liksom en, en stor reklamshow för, för kommande spel
2: precis, det är väldigt obalans
0: ja. i det hela, och IGN hade gjort den här grafen att det var typ 18% av hela showen var liksom awards. Och resten var mm. reklam. Eh, så att det, och sen, men det finns award shows. Alltså, utöver Game Awards. Dice och BAFTA till exempel. Eh, och jag tror att de också livestreamas. Du ser ju. Jag vet inte om de livestreamar helt och hållet. Det, liksom, det säger ju också någonting. att liksom, Jag har inte suttit och titta på Dice eller BAFTA. Men jag har heller inte vetat om de de streamat eller inte. Men jag har sett att andra har sagt att det går liksom att se dem. I alla fall Dice, tror jag. Eh, men, 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 men som sagt, det måste finnas någon balans för att det, det, liksom, det ska inte kännas det ska inte kännas pinsamt när någon går upp och vinner. Det ska ju vara kul. Eh, ja. Och, och då, då ser jag ju heller liksom framför att man har liksom lite mer fokus på awards. Jag tycker de här mellanakterna liksom med typ musik från spel och sådana grejer jag tycker också är liksom bra sätt att bryta av. Eh, och sen kanske man inte behöver visa upp liksom nästan 50 spel. Alltså du behöver inte ha typ 50 trailers plus reklam. Eh,
2: Men vad ska vi då göra med Jeff Kilis byxthält?
0: Så att det är det är, det, det är... det är väldigt tråkigt att det är så. Speciellt med tanke på hur stor uppmärksamhet du får.
2: Det känns verkligen som att det är det viktigaste för honom. Just den här synligheten med så många spel och de här världspremiärerna. Och var det liksom inte inför... Den här upplagan av Game Awards, Sen de också hade tagit bort den här loggan med World Premiere. Men de säger det fortfarande lika mycket, trots att de skulle ta bort det för att det var, inom situationstecken, missvisande, eller vad det nu var.
0: Ja, jag minns inte, men det, det var massa World Premiere. Lustigt
2: i alla fall. fall. Och de sa ju det Alltså varannan minut, mer eller mindre. Och hon som ledde för showen, hon sa ju liksom mer eller mindre, ah nu är det tre stycken världspremiärer på rad. Och liksom höll på att gå upp i limningen mer eller mindre. Jag vet inte riktigt hur det kan vara så intressant och speciellt. Men det finns liksom inte så jättemånga spel som jag känner att det pirrade till för. När det liksom gällde den biten.
1: Här ska vi gå vidare. Nu har vi sagt vad vi tyckte om award showen. Det var
4: alltså verkligen uselt. F är betyg Um, men men,
1: men vad, vad, vad de visade, vad kände vi? Alltså, jag har redan nämnt Hideo spel OD. Om, för som, det,
0: som inte sa så mycket.
1: Precis, det vi, det, det vi fick reda på var att tre skådespelare med. Och det är ju uh, hon från It, hon från uh, Euphoria och Snubber som jag har sett massa gånger men inte kommer ihåg att vara en Udo någonting. Um, mm. Och det ska tydligen vara ett skräckspel. Och mm. han sa att det är en film men det är också ett spel, men det är också en film, och jag skapar nya gener. Det är liksom, liksom sniffar min egen fis. <laughs> uh, och, det,
0: och, det, och det här verkar ju vara. Det här verkar ju vara deras liksom Xbox-partnerskap. Ja. Om som detta har, spelet liksom bara är en liksom massa
1: insomma nullen. Så kommer jag fan bli helt.
0: <skratt> ja men Det här är återigen en sån <skratt> grej som man kan göra lite rolig över Microsoft som typ när de köpte Ninja Theory och vi fick eh, Bleeding Edge som uh -huh. ett multiplayer-spel. Liksom, de bara, ah, det där vill vi ha istället för typ, du vet, man kollar typ på Microsoft köper... och Hellblade och den där. <skratt> ja. Och sen så bara Microsoft så här, går till Kojima, ah, men ska vi göra någonting? Han bara, men jag har en liten tv-serie. Och de bara, ooh, <skratt> <skratt> tell me more. <skratt> Microsoft att, köper
1: eh, Ninja Theory, får Ninja Theory stråkaste alltså spel. De köper Arcane och de får Arkans absolut sämsta spel genom alla någonsin kategorier. Verkligen apdåligt. Och de köper Activision. Och Call of Duty släpper sin absolut sämsta kampanj någonsin. <laughs> det, det är liksom microsoft eh, Farsoten. Som sprider sig genom allt och rövid. Och ja. Eh, mm. Alltså, jag gillar att den här dörren som Hideo Kojima kommer ut från och även Sando och Jordan Peel är. Eh, uppenbart väldigt lik den dörren man börjar med i PT. Uh, uh. Men, men det ger mig liksom inte confidence att vi kommer få det liksom någonting som, som kliar den itchen vi fått sen PT. För jag är ju velat ha ett ska av honom sen PT kom. Uh. Och detta jag vet inte om det, detta är it. Liksom. Alltså, <laughs> när han snackar om att uh, och så, oh, vi gör, gör något som aldrig gjort förut och det är typ en film men det är också ett spel men, men ändå inte och, 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 och allt det där är bara ja, men, ja.
0: och så står Sam Lake där i bakgrunden och bara, we did just that typ. ja. <laughs> liksom, vi, vi har allt möjligt i vårt spel
2: told story.
0: Men, men samtidigt så, så Hideo Kojima sa ju även att Death Stranding var en helt ny typ av spelsgenre som man kallar Strand Game så att eh,
1: Ja, men jag får ändå det, det kom... att Death Stranding är inte som något annat jag har spelat.
0: Nej, det, det är liksom... Det det, det roliga med Death Stranding är ju verkligen att... Jag, jag hoppas det är en så här storbudget walking simulator. Och det var det också.
1: Ja, oh, gud. Och jag, och jag debatterar fortfarande med för gillar eller inte gillar det spelet. Alltså,
0: jag gillar delar av det.
2: Uh... Kojans hybris vet inga gränser. Ja,
0: men... Ja, eftersom du har du har ju du har ju, börjat, du har ju läst hans, eller börjat läsa hans ja. biografi. Så jag har också den boken för jag köpte två exemplar, ett, ett till dig och ett till mig. Ja. Eh, jag igen. har inte läst den dock, men du var så här hur beskrev du den Oliver?
1: Snudd på oläslig.
0: <laughs> på grund Nej, av
1: bara för att alltså det är mest pretentiösa drabbel jag har hört i hela mitt liv. Ehm um... Nej, men jag, jag, jag tog en bild på ett stycke och detta var inte det värsta stycket men det var där jag var när jag liksom bara oh my god, när jag insåg att jag kommer nog inte kunna ta mig igenom den här boken. Uh -huh. <laughs> alltså hela boken är det är bara varje litet kapitel är hans hyllning till en bok som han har läst och, och liksom som har format honom på något sätt i hans, i hans liksom uh, huvud. <laughs> Vilket, uh,
0: vilket låter liksom jättespännande Sätt till så här självbiografi Och till en, liksom en, en, en kreatör då som man gillar
2: Ja Jag tror uh, att varje kapitel skulle vara en hyllning Till honom själv Ja
0: precis, det här, här är min lilltå Det här är varför den är så bra
1: uh, Den håller mig
2: i balans
1: uh. så, så här är ett stycke Och um, well, that makes no sense För att man inte läst Men här är det i alla fall
2: He's right.
0: spel.
1: I'm not western, I'm not eastern I'm not japanese I'm Hideo Kojima, because the games I make are played across national and cultural, national <laughs> and cultural boundaries. I'm sometimes called Sekai no Kojima, meaning Kojima of the world. There's no need to let myself be so confounded by some nickname. The only thing I need to do is create my own world, the world of Hideo Kojima. Sharing that with the rest of the world is my karma. I made up my mind. I don't need a Satori. I will beat my karma and go on living with it. Nej, I will bear my karma. Alltså, det är bara...
4: Rent... Vad, vad, vad berättar du för mig det? Jag fattar ingenting. Ja. Oh. Jag tänker på att
2: det var ju något... Tror jag, nyhetsankare som... Beskrev Donald Trump med orden... What does it mean when he says words...
1: <laughs> det är lite samma sak nu vill jag inte gå så långt <laughs> uh, <laughs> jag tycker om Hideo Kojima bra mycket mer än vad jag tycker om Donald Trump men, men jag jo, fattar jo, men vad du precis,
2: menar. det var lite <clears throat> samma grej där det känns som att det är bara är nonsens blabbel Ja, och det... jag, jag, jag
0: tolkar liksom att han, han vill inte sätta något liksom... Han vill inte sätta en etikett på sig själv för han vill inte begränsas av vad folk förväntar sig eller tror om honom. Han vill bara
2: sätta Hideo Nej, men det är liksom så här. på sig själv. Det är, men det
0: är så att han är unik. Han är Hideo Kojima liksom. Och det är väl, oh. det är väl lite rockstarbeteende nästan.
1: Oh, ja, Men vi är alla unika. Alltså, jag fattar så sett, men, men det, det är så... Det var något kapitel som handlar om en bok som utspelar sig på ett tåg och då börjar han snacka om alla tåglinjer han tog när han var liten. Mm. Och hur de tåglinjerna har förändrats idag. Och så Line 23, Towards, bla, 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 bla. And that went to Line, bla, 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 bla. Och jag bara, alltså du bara spyr massa japanska ordnummer mot mig nu. Um, så att. Alltså, ibland så drar han liksom paralleller i att, åh, den här grejen från den här boken har jag insett i efterhand och inspirerat hur jag skrev The Boss eller bla. bla.
4: Men mycket av mm. det är bara, här är alla böcker som jag har läst och mm. uh, som på något sätt har liksom
1: stannat med mig.
4: Och
0: du är... nämnde ju Arcane tidigare. ja. Eller, eller hade du slutklämmen så jag inte avbröt dig? Nej,
1: nej, inför, vi kan gå vidare. Jag har äh, ingen slutklämm. Äh,
0: för att Arkane var ju där. Och jag vet att många hade ju på förhand tänkt sig att det kanske är Dishonored 3 vi kommer få se. För att det var någon läcka för länge sedan. Så där liksom Dishonored 3 hamnade på någon lista. Mm. Men det spel de visade upp var ju inte Dishonored 3. Utan det var ju äh, Blade.
1: Mm. Det, var, det räknar jag inte med.
0: Nej, inte jag heller. Och och det känns ju som en ganska bra fit för Arkane. Och det här är ju då Deathloop och Dishonored-teamet som gör det här spelet.
1: Precis. Ja, det var, det var en av de roligare överraskningarna. Um, först tänkte jag är detta att typ Deathloop 2. Eller DLC är det Deathloop. För jag tänkte... Uh, man fick inte se en jättebra look på karaktären som satte i den här uh, frisörstolen. Jag tänkte, kan det vara kolt? Men jag vet inte. Och sen kom Marvel-loggan och jag bara, what the fuck? Är det Blade? Um, och Blade känns, alltså det känns som en given liksom Marvel-karaktär att göra ett edgy liksom hacker slash spel med. Och det blir ju liksom förhoppningsvis, men vi vet inte, men förhoppningsvis kan ju detta bli eh, Microsoft Spider-Man. Och det menar jag inte sett till sales för att Spider-Man är betydligt större än vad blir där. Men, men jag tänker liksom. Det är ett liksom oerhört välgjort. Uh, spännande Marvel-spel till deras plattform.
0: Dock vet vi inte om det bara kommer komma till Xbox. För att det, i trailern har inga, inga loggor på format. Nej, nej, men det Vilket kommer komma till an... Xbox. <laughs> ja, det kommer att göra. Xbox och PC, definitivt. Men det vill säga att det kan ju vara så att Marvel kanske inte låter dem vara exklusiva utan de måste komma till alla plattformar. Det kan också vara det att Blade beräknas inte komma förrän vi har nästa generations Xbox.
1: Ja, men. Dinga gick upp på scenen. Jag kommer inte vara det efternamn. Men. Han gjorde det ganska tydligt att det här kommer inte komma ut på Nu vet ni vad vi arbetar på. Låt oss göra det lättas kuck.
3: Mm. Det, det kan tyckas vara, vara så att
0: Dishonored 3 kommer innan. <laughs> ja det är möjligt. <laughs> det,
1: Nej, det här är lite förvånat mig. Um, men men, men så, det här blir, det, här blir, det här skulle jag säga första för jag vet inte vad de har gjort liksom, historiskt före Dishonored men liksom, på många år
4: det är första 3 d personspel mm. uh, så, så mycket har dem bekräftat. Så, ja. Ja, just, Arkane är ju liksom.
0: Arkane är bra förutom vi inte får nämna namn. Snedsteg. Uh,
1: Nej, det är inte representativt ja, för vad Arkane kan göra. Arkane är alltså de är fantastiska. Uh, och Redfall var liksom uppenbarligen ett spel som inte det teamet trodde på liksom från början eller ens senare. Med artiklarna om att liksom så många som jobbar på Arkane för att komma till Arkane för att göra liksom intrikata singleplay-spel och så hamnar de på detta.
3: Mm.
0: Verkligen eh, Amanda var det någonting du såg Som du tyckte stack ut
2: Alltså det var ju lite mindre spel Framförallt Det var ju den här Rise of the Golden Idol Som är uppföljare till The Case of the Golden Idol Som ligger i skämshögen Som jag är väldigt sugen på att spela Så vi får se lite grann Vad det blir av det Men det är ju liksom mysterie och pussellösningsfokus vilket verkar väldigt spännande och det har ju dessutom fått väldigt bra mottagande det första spelet bortsett från att det tydligen ska vara yxfult men jag är väldigt sugen på det och det ska bli spännande att liksom se vad de fortsätter med i så fall och sen så vet jag att Dontnod hade något Lost Records, vill jag minnas att det hette som mm. också såg lite skärmigt ut
0: Mm. Mm, det hade en vibe som jag vibar med.
2: <laughs> ja, men precis. Jag kände verkligen att det var någonting med det som är lite mer så här åt Stranger Things-hållet som man blev lite exalterad över ändå.
0: Mm. Alltså, jag, jag tyckte lite så här Paper girls feeling också. Ja, på precis.
2: det. Ja, mm. precis. var lite det jag flög efter också. Absolut.
1: Ori and the Blind
4: Forest-utvecklarna eh, visar sitt nya spel också. Som jag inte kommer ihåg vad det hette nu. Eh, men, men det är inte ja, till Metroidvania i alla fall. Nej,
0: det var... Jag försöker bara hitta det i min Jag list. har det på tungan. Just det här är eh, det. No rest for, for the wicked. wicked. Just det, ja. Eh, hack and slash. Ja,
1: så här Diablo inspirerat så det ut.
0: Ja, men jag tänker hack and slash, måste det nästan vara mer och typ
4: gamla God of War Devil May Cry-hållet. Var det 3D-person alltså, liksom.
0: Ja, jag, jag bara ser att det står ja, jag bara kollar på Polygon-sidan nu och då står The team behind the beautiful and punishing Ori-series is back with a hack and slash-game.
1: Ja, men, men det kallar man ju old school
4: Diablo också för.
0: Nej, Diablo skulle man säga dungeon crawler,
4: eller? Ja. Jag vet inte om jag
0: skulle kalla Diablo Hacken slash för att du, du, du liksom du hackar och slashar ju inte riktigt som typ,
2: <laughs> som, <laughs> typ <laughs> som
0: typ, ett, typ <laughs> ett jag Jag vet jag kan göra helt fel. Det är, genre är svårt ibland. Uh,
2: internet klassar det som Hacken slash. Va?
1: Ja, jag har hört jag har hört Diablo
2: nämnas Hacken slash massa <laughs> gånger.
0: Ja, okej. Okay, okay. uh. jag är dåligt uppdaterad, men ja.
2: Men det är väl lite så här action-RPG också?
1: Ja,
0: men det, alltså,
1: nu för tiden är det så jävla svårt att sätta genrer på ah, saker och ting det... för att det är så många spel som är så många olika saker. Ja, um, ah, exakt. Men jag skulle också kalla ett spel som typ Rise of the Ronin så lite hackenslashet ut och det ser nice ut.
2: Det är jag också uh, sugen på. Uh -huh. Mycket på grund av att man liksom kunde Batman sväva.
0: Ja, ja. Det var så det fick mitt blick Jag gillar att det är Amanda som man bara, wow, en cap.
2: Ja, men en god cap gillar man ju ändå.
0: Ja,
1: ja, precis
2: jag, som en god hatt.
1: Jag är peppat pepp för att det ser, ser ut som det närmaste vi har fått från den studion till att vara någonting liksom Ninja Gaiden liknande. Liksom. Och jag hoppas att det är mindre Soulsborne-hållet. Och mer åt Ninja Gaiden-hållet. Liksom äh, character action
4: game. Um, för att... Men det, det känns lite... Lite... Braha att ha tre separata
1: Dark Souls äh, utmanare från samma studio. Mm. Särskilt när jag vet liksom, hur, hur jävla duktiga de är på att göra liksom, så här old school actionspel
0: men när de utannonserade det, var det inte sagt att det skulle vara mindre åt Souls-hållet?
1: Kanske det har. Jag har inte läst. Jag, mycket om jag,
0: jag minns inte helt heller. Vilket
1: är glädjande för mig.
0: Ja, men precis. Du borde ta dig när
1: någon där Nina Guides-spel jag köpte åt dig om andra. Mm.
2: Det <clears throat> borde jag faktiskt. Ursäkta, jag var mitt i en klunk. Här är
0: det var dålig timing Oliver. Jag skickade över till Amanda där hon uppenbart drack. <laughs> ja, precis. <laughs> det för... borde
2: kunna tankeläsa dig till det. Oh. Ja, men... De är de är, men Oliver...
4: är
1: svåra. Men de är jävligt kul.
0: Ja. Men Oliver. Ja. Oh. Hur pepp är du som vår egen lilla paleontolog på Jurassic Park Survival?
1: Du, Det ska jag säga dig. Uh, inte särskilt. Uh...
0: På grund oh. av? På du som älskar av... dinosaurier. För, för, är det för, för att fjädrarna saknas?
1: Nej, jag, jag, jag är ju så. Här, alltså, fjädrar är ju rätt lame
0: <laughs> Jag kommer ihåg att jag skrev en eh, blogg om det Men om, om de har på...
2: haft cap
0: Ja precis, cap, ja, om, om tio Kommer det där med en cap I ja. Ja, alltså,
1: Jurassic Park-spel Vill man ju inte ska se ut de Gör det i filmerna såklart uh, Men mm. uh, för mig handlar det mer om För jag tycker att liksom idén Och det är något som jag har sett folk liksom, på internet Be om jättelänge är ett Alien Isolation med dinosaurier. Uh... Mm. Och det låter på pappret. Liksom. För man kan få det rätt så, så, så är det ett jävligt coolt koncept. Det, men för mig är det liksom att det är det mycket... För en del sekvenser som nästan helt förlitas på rekreationer av kända scener från filmen. Liksom hon springer in i köket och sitter, sätter sig och gömmer sig på exakt samma ställe som hon gjorde i filmen. Och man ser liksom, det är väldigt mycket bara typ, åh kolla kom du minns du det här från den här filmen minns du det här liksom. Uh, vilket inte ger mig jättemycket förtroende för kreativiteten i, i, i spelet. Uh. Och det är såklart att när man kollar på Alien Isolation så är det liksom, ja, det här ser väldigt Alien ut och här är de här liksom typ datorerna med de här jättegamla typ nästan CRT-skärmarna liksom. Men, men bara rent dramaturgiskt så kände sig Alien Isolation inte som bara av i av vad filmen gjorde.
0: Ja mm. det här ska ju äh... utspela sig dagen efter film, första filmen.
1: Ja och jag kommer hålla ögonen på det. liksom. Alltså, ifall det är. Om det liksom infriar det löftet. Eh, så, så är jag där dag ett. liksom. Jag, jag blir gärna jagad av elevatorer genom djungeln. Eh, men, eh, men. Men. men de, har, de har mycket att bevisa för mig personligen. Eh, jag är. Mm. Nej, jag gillar dinosaurier. Men jag var besatt av dinosaurier när jag var liten. Nu jag gillar. Dinosaurier även som vuxen. Jag tycker liksom stora monster är coolt. Men, uh, jag du spelar
0: ing... till och med de här strategispelen i Jurassic Park.
1: Ja, strategi? Uh, theme Park Builders?
0: Ja, det är väl strategispel? Ja, det är det. Simspel. Ja, fast det är ju strategispel.
1: <laughs> ja, okej. Okay. Ja, uh, visst, ja. Uh, ja. Jo, men det gjorde jag. Och de var rätt bra. Eller, jag spelade det första. Det andra spelade jag bara pyttelite. Um, och det, det, det var kul att bygga sin park Men, men, men det är så jag, jag slänger mig inte på vilket Jurassic Park Spel som helst för att det bär namnet Finns en del jävla risiga nu samma som jag tycker att Jag har aldrig spelat Ark Trots att det är liksom ett väldigt populärt Spel med dinosaurier Jag bara tycker att de är fula Och jag är inte intresserad av liksom så här, typ Survival Builder
4: spel um, Så Jag känner att Ja, men här,
1: dinosaurier, jag tycker om dinosaurier, men för mig jag har väldigt hög ribba när det kommer till. Jag vill att det ska kännas väl gjort och ordentligt. Liksom. Jag har höga, höga, höga krav på, på just dinosaurier i spel. För att ifall de bryter illusionen, liksom, Det är svårt att ha en sån stor sak som en T-Rex. Och animera den så att den ser levande ut och, och se till att den beter sig naturligt. Eh, för att så fort den illusionen bryts, då, då är det kört.
2: De som kommit närmast, det är ju egentligen Guerrilla Games med deras robot Dinos.
1: Ja, precis. Och, och, och de har ju fördelar med liksom att det är en open world och liksom de har mycket yta för dem att röra sig på.
4: Ehm... Nu vet jag inte. Det kanske är också väldigt öppet. Jag har ingen aning. Nej, right, vi får se.
0: Nej, jag vet inte.
2: Innan vi går vidare måste jag bara säga att det är väldigt roligt att det kommer en crossover mellan Dave the Diver och Dredge. Ja,
3: ja vi, vi kan gå vidare till ett det. Mål.
0: Hade du något mer att säga om det? Amanda?
2: Inte jätte egentligen, det är bara det att det är två stycken otroliga fiskespel på sitt eget vis. Och det gjorde mig glad när jag såg det.
4: Ja, ja men det mm. ja precis. Det, jag precis. Äm... Jag tänkte på det när jag såg det. Jag bara, är det är Amanda på Amanda.
0: <laughs> jag var faktiskt förespråkare för Dredge först.
1: Jag vet, men... Äh...
2: Man skulle kunna säga att det var du som upptäckte det spelet. Ingen annan hade gjort det innan du. Nej,
0: absolut ingen annan. Nej. Hela succén är på grund av mig. Det är inte som att jag hörde någon annan prata om det. Och jag var um, Ett annat stort spel var att vi också fick se Hello Games nästa. Som heter Light No Fire. Som då <laughs> inte är ett helt universum. Utan en hel planet som ska typ vara större än jorden. Där de, ja.
1: Vilket känns nästan ännu mer uh, omöjligt. <laughs>
0: Ja, precis. Och förmodligen baseras det lite på samma text som de använde i No Man's Sky. Men då ska mm. de liksom för att rendera en helt egen planet. Det är två stycken
2: eh. on. Omöjligt och on brand. Ja, men verkligen. Ja.
0: Eh, jag kan inte säga att det blir så här wow över den här trailern även om de såklart är nyfiken. För att när No Man's Sky visas första gången, då var ju liksom helt head over heels. Liksom, jag har verkligen sagt att det där ser så jävla häftigt ut. Ja. Med risk för att det kunde bli tråkigt. Och jag fick rätt på båda. Det var amazing och det var jättetråkigt. Samtidigt. Eh, och sen har ju det spelet fått massa uppdateringar vilket i mitt tycke har gjort det många på vissa sätt sämre speciellt när det kommer till deras crafting som är horribel, alltså jag verkligen avskyr craftingen inom en Sky, den är överdrivet komplicerad
1: jag blir, och då har jag vi blir då... överväldigad när jag tänker på allting till. Jag bara det blir för rörigt
0: <laughs> Ja, och sen är det också så här att de lägger ju till saker så ofta så det blir så att. men om jag spelar nu med alla nya grejer så kommer nästa grej det är så att, ja du vet, det blir liksom lite det kommer så mycket nya uppdateringar här till, så att om man pausar några månader så är det liksom ett helt nytt spel igen. Um, men Light and no Fire är typ ett fantasy-spel som ska utspela sig på en planet. Och med uh, multiplayer och sånt. Så det ser nästan lite ut som ett, ett Minecraft-spel egentligen. Um, med, med crafting och base building och lite sådana grejer. Och det låter väldigt roligt. Men jag tror ingen av oss liksom är riktigt i den position i livet. Där vi liksom ska kunna hänge oss till det spelet. Liksom och kunna spela 4-5 liksom pers tillsammans. Nej. Um, vilket, vilket liksom så här: Det tar lite då från upplevelsen. Men också så här: Att på grund av att craftingen är inte speciellt bra i inom Sky tycker jag då. Och det här baseras väldigt mycket på crafting så det är det också så här: att, Kan de göra ett spel där jag tycker att det är roligt att crafta? Jag vet inte.
1: Det är klart att <laughs> de kan.
0: Uh, jo, men det beror liksom på dem. Vi har gjort det här i inom Sky, så vi kommer inte typ på ett liknande system i Lightning of Fire, och då är det liksom så här: Ja. Uh, för att. Jag tycker fortfarande att Minecraft typ har gjort det bäst. Det är liksom det är simpelt. Det är liksom inte onödigt komplicerat att typ kunna bygga någonting. Man kan göra det mer komplicerat om man vill, men du behöver inte för att kunna liksom göra basic shit. Mm.
3: Eh,
0: och det är väl typ det jag önskat hade varit. Eh, och sen hade jag också önskat att det kanske har liksom en mer att det finns liksom också ett drivande narrativ än vad det var med Sky var när det kom. Där trodde man att det fanns ett narrativ som egentligen var ganska ihåligt. Um, för att jag vet att jag skulle kunna tänka mig att de har tittat väldigt mycket på Valheim också som kom för typ två år sedan
1: ja det var det jag tänkte på när jag såg det
0: yes och Valheim är ju typ där finns det typ en berättelse har jag förstått eller så. Uh, och liksom du har du har typ nästan som sällda dungeons och bossar och grejer liksom att det finns liksom uppdrag och sånt du ska liksom, utföra i den världen um, mm. så att jag kan tänka mig att jag kan liksom, titta lite på det jag, jag försökte inte få Robin att spela Valheim med mig. Nej, nej precis. Nej, det, det gick jättebra förra gången. Men de är lite i en annan position nu också. Liksom. De får ju säkert jättemycket bra eh, pengar från de här Sky. Eh, fortfarande. Eh, men jag försökte spela Valheim med Robin. Jag bara såhär, Robin, Valheim har kommit till Xbox. Du ska inte nudge nudge liksom. Och han bara, nej alltså det där kommer jag äta upp hela mitt liv. Och man bara, det, det gör du redan med Nimbusick.
3: <laughs> ja
0: precis, jag fick Nobben och Robin. <laughs> det det svaret så. bara. Nej,
1: för då kan jag inte bara spela Siege.
0: Precis. Så att, jag har inte spelat Valheim även om jag varit jättesugen, men jag har inte varit så sugen på att hoppa in liksom i det
3: själv. Eh.
1: Vad tyckte vi om eh, nu fick vi
4: faktiskt se lite mer av hur Hellblade ser ut i rörelse? <laughs> ja jag tyckte det såg ut som mer Hellblade vilket får mig lite vad,
0: Alltså. jag vet inte vad jag tycker om det.
1: Alltså snyggt är det ju.
0: Ja, det är supersnyggt men det är så att striden när Hellblade var inte speciellt bra mm. eller givande.
1: Ah, alltså de var bra nog kände jag att liksom upp, uppehålla de typ 15 minuter av speltiden det tog. Um, alltså
2: det var klumpigt och repetitivt tyckte jag. Jo då, det var ah, jag, väldigt,
0: jag inte heller, väldigt bare precis.
1: bones. Uh, det här tycker jag ser lite mer involverad uh, ut. Bara baserat på det lilla vi såg. Givetvis, jag kan uh, att säga nu. Men, uh, men den, här, den här trailingen gjorde, jag, gjorde mig i alla fall mer sugen än vad något vi har sett av det tidigare.
0: Fast. Och så blir du mer sugen på grund av trailern. Du var inte sugen än innan på grund av att det var mer hellbligt.
4: Försäkta, nu fattar jag antog?
0: Jag förstår inte heller riktigt vad jag frågade, <laughs> så vi skippade. <laughs> <laughs> men men, men va, va, okej, okay, vad var det som gjorde Vad var det som gjorde att med den här trailern att du blev så, så sugen det här, då? Nu,
1: så det, nu var det inte bara liksom en kattsyn en som de har tagit ur spelet och visat. Utan nu, nu fick vi faktiskt se lite olika scenarion. Och det ser ut som ett riktigt spel för första gången. Mm. Uh, jag, jag gillar den men det, det var rätt coolt med den sekvensen när hon typ blir jagad av en jätte för att den de, de går mer åt liksom Attack on Titan hållet med bara enorma människoliknande varelser som är jätte creepy um, men det var liksom de sa typ detta är gameplay jag bara okej okay. alltså, vad är det man gör i den här sekvensen trycker fram på spaken i så fall för att det var inte så mycket mer som hände Uh, men här det, Detta såg liksom ut som en Ordentlig trailer med liksom snippet Från olika delar av det Och olika grejer du kommer göra i det um, Och jag menar striderna Ser inte ut att vara God of, God of War Roliga men, men Det Det hände mer i dem än vad, än vad det gjorde i förra spelet um, man slogs mot någon snubbe och han blockerade det Och sen kommer en annan snubbe och tacklar ner honom. Och jag bara, bara oj, Det händer någonting. <laughs> um, mm. Så jag, jag ser fram emot jag tror, jag tror på Ninja Theory. Jag tycker att de är jäkligt bra. De har, de har varit konsekventa. om uh, leading edge. Som inte var dåligt, egentligen. Det är bara liksom... Inte i närheten det, det, vad man vill hade... ha från den studion.
0: Nej, och det hade lite typ samma vibe som Gotham City Imposters.
1: Ja, men jag hade roligare med alltså, liksom... det lilla att spela Bleeding Edge än Gotham City Imposters. Uh... Jo,
0: samma här. Men det var liksom lite att det här är ett roligt multiplayer-spel som man hade kunnat typ ladda ner på Xbox Live Arcade för att man ville ha man hade typ tråkigt en hel. Ja,
1: precis. Det hade ju liksom
4: livslängden av en såhär, dagsfluga. Uh... Är det därför man kallar saker fluga?
0: Alltså, flugor lever väl generellt sett längre än 24 timmar, eller?
1: Ja men du är ordet när man säger typ att ah, det där är en fluga, det kommer dö ut inom ett år. Är det därför man säger så? För att flugor inte lever så ja, det,
0: det är faktiskt mycket möjligt.
1: Insåg jag nu, men det, det behöver inte alls vara så.
2: En vuxen husfluga blir 5-8 mm och lever 15-30 dagar.
4: Okej, okay, så so en flyga levde långt. längre än vad jag spelade leading Edge då. Ja, uh. ah, nej, nah, uh, min poäng är att Ninja Theory är duktig och uh, och jag ser, ser fram emot detta.
0: <laughs> är det inte är det <laughs> lite Ursäkta, weird att skratta allmänt? väl? Jag råkade spark. Jag råkade stötta till Amandas stå. Mm. Och hon såg ut som typ en av titanerna i Attack on Titan. Det var såhär, helt läpplös och bara tände. Mm.
1: Mm. Mm. Är det inte lite weird att ha typ Matthew McConaughey komma ut och bara, ja här är ett nytt spel jag är med och sen så jag inte med i trailern. Eller var han det och jag bara oh jag inte kände right, enas right. röst.
0: Mm. Ja, men jag tyckte typ varenda kändis från träden var lite weird.
1: Anthony Mackie bara. Shut up! Shut up! Shut up! Shut hey, Hey! Shut up! Shut up, hey, you, shut
2: up yeah, I love you too! I love you too! Han beter sig som att han har tagit någonting. Ja. Oh. Är han alltid sån? Jag vet inte.
0: Jag har aldrig sett honom utanför hans roll i filmer. Så att jag var liksom helt. Jag var så förvånad över hur.
2: Överspelad han yes, var
0: hur, hur, hur pepp han var. Det kan ha varit
1: nerver. Jag vet inte döma för mycket. Ja,
0: nej nej, men absolut, absolut. Men det var bara så, jag blev bara så förvånad. Det var liksom den grejen, eller? Mm.
1: Um. Uh, alltså, en av en av de trailers som kittlade mig
4: mest. Uh, som verkligen, okej, okay, det här, det här det här vi har med av What Last Sentinel. Uh, uh -huh.
1: som jag vet inte om ni kommer ihåg trailer men det var uh, så robotar som försökte skydda av barn eh, och typ ja, nu snubbar sparkar in dörren och liksom hade ihjäl den här roboten och barnet gråter ungefär
4: liksom, så här. det är en, en flicka som den här roboten är tydligen mamma till henne
1: och onda människor kommer för att ha ihjäl alla och så kommer typ en askol typ futuristisk ronin eh, och räddar dem och jag bara tyckte det var en snygg trailer. Jag gillade artstylen. Det utspelar sig i liksom ett framtida. Typ desecrated Tokyo. Och huvudpersonen heter Hiro Shoda. Och ser griskul ut. Men för mig handlar det mest om att. Det handlar mest om utvecklarnas pedigree. Så det, det är Lightspeed Studios. Som leds av Steve C. Martin. Eh, som har 25 års erfarenhet. Arbetar på GTA 5. Red Dead Redemption och Red Dead Redemption 2, Need for Speed Underground 1 och 2 och Bully. Uh, och i övriga timmet tittar vi folk som arbetar på The Last of Us, Fallen Order, Uncharted och God of War. Det är ett open world spel. Och även om man inte liksom kan hoppas på samma nivå av detaljrikedom och polish som i ett rockstarspel. Så hoppas jag åtminstone på en liknande designfilosofi där kvalitet är viktigare än kvantitet. Mm. Um, så att det, det jag menar, baserat på vad lite de hade att visa, så, så jag tror jag inte att vi kommer att se det här på rätt länge. Men, men,
4: men det här var verkligen, alltså möjligheterna, skitlar mig. Det ser, det ser verkligen ut som min typ av spel. Mm.
2: Det så häftigt ut. Mm? Absolut.
0: Ja, men det. Det. Det, det är nice. Um, men är det dags att runda av för. Ah, jag har, Wars, jag har, ett har ett par grejer
1: här nu. Oj, oj, oj! Ja. Eh, så jag vill bara... Alltså, vi har snackat om det här flera gånger men de visar upp Suicide Squad igen.
0: Ja, det eh, ser fortfarande tråkigt ut. Jag,
1: jag, är, jag är sugen på storyn. För jag tycker liksom idén med att ah, Justice League har blivit skurkar och alla är korrupt, korrupta förutom Wonder Woman. Får ni typ immun på något sätt? Och det är liksom en jävligt... Ska man säga... Uh, high Tall Order att ta sig an Superman liksom. Men det är också typ ett av de mest förbluffande spel jag någonsin sett. För att, och detta är inte bara baserat på trailen vi fick här utan också en, en längre liksom, genomgång av spelet som de visade förra månaden. Det man alltid har sagt om Arkham-spelen och även Insomniac-spel som folk liksom bara, ah det här är vad som funkar med spel för mig är de får mig att känna mig som Batman eller de får mig att känna mig som Spider-Man. Uh, för att Rocksteady och Insomniac har varit jävligt bra på att liksom verkligen fånga essensen av den karaktären och ta vara på den karaktärens förmågor och attribut.
4: Det här vet jag inte alltså liksom Harley Quinn svingar runt som spindelmannen och King Shark hoppar runt som Hulken. Och
1: det känns som att Rocksteady liksom först landat på vilken typ av gameplayupplevelse de vill göra, vilket är typ en Crackdown grej, liksom du studsar runt på byggnader och liksom skjuter ihjäl folk på löpande band.
4: Um. Och sen liksom tvingat in de här fyrkantiga karaktärerna i runda hål.
1: Varför inte varför inte bara Göra ett spel om karaktärer som redan har de förmågor som hade funkat väl för den upplevelsen det vill göra. Istället för att försöka få Suicide Squad att funka i den här... Jag bara, alltså, jag fattar inte. Jag, jag, jag begriper det verkligen inte.
0: Det kan hända att det inte är helt upp till dem heller.
1: Det är mycket möjligt. Jag vet att liksom Warner Brothers och DC vill verkligen göra en, liksom en grej av Suicide Squad.
4: Ehm... Um... Första filmen misslyckades och James Gunn gjorde, gjorde ett betydligt bättre jobb.
1: Så det kan hända liksom att okej, okay, här är varumärket vi vill att ni gör någonting med. Gör det. Det, det kan vara en sån sorglig liksom, anledning till det. Det bara känns som att bortom mellansekvenserna så ser jag ingenting av vad som gjorde Rocksteady så
4: bra i de föregående spelen de gjorde. Mm. Uh, och sen, de avslutade med Monster Hunter Wilds. Uh,
1: och det ser coolt ut. Men det är en serie som på pappret är typ som klippt, som klippt och skuren för mig. Med stora monster, liksom utmanade strider, coola svärd och mördarklubbor. Uh, men det som verkligen dödade World för mig var spelets interface och grind i upplägg. Uh, så jag hoppas att om man kan göra spelet mer användarvänligt. Så att det inte behövs en lång online tutorial. För att lära mig hur jag bjuder in med en kompis till mitt spel.
4: Mm. Så kan det bli jävligt coolt.
0: Jag hoppas på att det är enklare att köka.
4: Sen har vi inte frågat dig. vad
1: Var det någonting som fångade ditt intresse i?
0: Jag var typ mest nyfiken egentligen på Nome Sky-spelet. Uh. Tror jag
3: Skal
1: Bones Fick datum, herregud <laughs>
0: Precis, för typ 48 gången uh. 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 Sen, så, sen får jag ju bara säga liksom Att det spelar ett uh, Harmonium The Musical som liksom är gjort Med teckenspråk mm. Som primära liksom, uh, eller ja, Det är en musikal Så att kan du inte teckenspråk Så, så bekommer inte det dig Men jag syns att karaktärerna alla gör liksom, Teckenspråk tyckte jag var häftigt Um, så att det ska jag ändå hålla ögonen på För att The Odd Gentlemen De gör rätt så bra spel ändå um, Ja Så det
4: det, det det var jag nyfiken på Just det, Ragnarok Får delse också Vilket jag tror ja. hade varit en
1: större grej om det kändes Som mer om en liksom expansion Och mindre som ett bara extra läge
4: Ja men precis Uh, ja, nu är jag
3: färdig.
0: Vi har ju spelat en del och eftersom det här är sista avsnittet innan vårt spel som vi kör nästa vecka och sen så är det lite paus och sen spelmusikavsnitt så har vi lite att hinna med. Uh, och Amanda, du har ju spelat SteamWorld Build i veckan.
2: Det stämmer bra det.
0: Som, som en riktig sån här steamworld aficionado. Vad tycker du om detta spel?
2: Ja, Alltså det här är ett spel som jag verkligen har sett fram emot. Jag tycker ju framförallt att Steamworld Heist är ett oerhört förbesett spel som borde lyfts fram betydligt mer. För att det är ett fantastiskt roligt, tvådimensionellt strategispel där man skjuter liksom på folk i någon form av rymdpiratskrud. Och det känns liksom som att det är väldigt få som jag pratar med som har sett det här eller har testat det men de få som faktiskt har gjort det älskade precis som jag påtalades även när jag pratade med Peter här om inför årets spel. Kom inte ihåg om det var under tiden som vi faktiskt var i inspelning eller om det var efter men båda håller det spelet väldigt varmt om hjärtat. Och när Steamworld Build slutligen så blev man ju såklart exalterad dels är det ett simulatorspel som fokuserar på byggande vilket är någonting som verkligen kan dra in mig i perioder. Och dessutom så är det ju SteamWorld som alltid har den här charmiga tonen som man har svårt att inte älska helt enkelt. Och det här spelet är utvecklat av The Station som huserar i Karlshamn. Det handlar i alla fall om en grupp nybyggare som gör sig stadda på en stor ny öppen plats där ingenting i mångt och mycket växer längre just på grund av att planeten är döende och man måste etablera ett samhälle för att kunna ta sig ner i en gruva och samla ihop olika delar till en rymdraket så att man i slutändan kan ta sig ifrån jorden och hitta en ny plats att kunna vistas på så för att kunna i slutändan bygga ihop raketen så behöver man till en början då se till att man har ett välfungerande samhälle. Där då det här gruvarbetet dels får stöttning av staden och vice versa. Så när man kommer till den här öppna ytan. Jag höll mestadels till på en karta som heter High Roller Dunes. Som mer eller mindre har likheter med ett ödelagt Las Vegas. Så finns det bara en tågstation, det är allt. Och sen så börjar man bygga upp sin stad runt omkring det. Och det är ett spel där stadsbyggandet expanderar väldigt fort. Vilket gör att man får hela tiden en stridström av belöningar. Vilket gör liksom att det dingar till i hjärnan egentligen hela tiden. Och man är ganska så konstant tillfredsställd. Men ett litet problem med att det växer så fort- det är att det naturligtvis hela tiden kommer olika nya sorters byggnader och det är ganska så många parametrar som man måste hålla koll på. Men det känns som att det kanske inte finns så mycket statistik som man skulle vilja ha och behöver för att hålla koll på alla de här sakerna som tillkommer. Dels så finns det ju olika typer av bottar naturligtvis som kan utföra olika sorters sysslor, då knutna till de här Olika industrierna till exempel som man bygger upp i staden. Så till en början så har man vanliga arbetarbottar. Men efter ett tag så kan man uppgradera dem till ingenjörbottar. Som i sin tur kan uppgraderas till aristobottar och sedan till vetenskapsbottar. Men där måste man också ha en form av balans. Innebärandes att om man helt plötsligt bara sitter där med... 40 aristobottar, då finns det inte tillräckligt med bottar som kan göra de andra sysslorna för att staden ska kunna vara välfungerande hela tiden. Så man måste hela tiden se till att man fortsätter att bygga ut med nya hus så att man får nya invånare som flyttar in och att man då, precis som jag sa tidigare, hittar en fin balans mellan de olika bottkategorierna. Det gör ju liksom att det flyter på i staden bättre och ju högre nöjdheten är generellt sett desto lättare blir det också att uppgradera bottarna i sig vilket gör att det också blir lättare att fylla de här sysslorna som behövs göras. För om det är vissa maskinerier som står helt orörda då skapar det ju liksom problematik i staden, det skapar missnöje låg produktivitet och så vidare. Så man behöver ju liksom se till att man hela tiden eftersträvar den här balansen. Du har ju också spelat det här Jimmy och vi hade ju lite olika spelstil. Du plöjde på åtta timmar, rakt igenom spelet, så eftertexterna, och sen var du klar. Jag lajade ju runt ungefär 10-15 timmar i den här första kartan. Det finns fem stycken men berättelsen är sig lik i alla. Så det verkar inte spela någon roll vilken man väljer. Och sen så bytte jag karta för att jag kände att nu har jag börjat få koll på spelet. Men det kändes som att jag hade dålig koll på vad jag hade och hur jag hade placerat ut det. Så då bytte jag karta och försökte vara mer strukturerad men även då tappade jag bort mig lite grann. Så jag är ju liksom upp på 30 plus timmar och försöker maximera så långt det går. Hur kände du liksom för upplevelsen? Kändes det tillräckligt för dig med åtta timmar? Eller kände du att du hade önskat att det skulle vara mer?
0: Nej, jag tyckte det var ganska... Alltså för det som spelet är så var det en ganska lagom speltid. För spelet är egentligen som tre olika ihop ihopmursade i ett. Så du har ju liksom den här citybuilding-grejen. Och sen har du liksom här nästan som dungeon crawling när du går liksom ner i gruvan. Och liksom, för det blir nästan som en helt annan produktionskedja ner i gruvan. där du liksom där du har unika enheter enbart för det som gör saker där men där behöver du heller inte ha typ, ja men de här behöver vara nöjda för att kunna göra saker utan de de liksom de existerar enbart liksom i, i de områdena.
2: Precis och i gruvan är det ju mångt och mycket som att man har tagit en av de här industrierna och zoomat in på den till fullo och då fokuserar på att utvinna material eller andra typer av förnödenheter som behövs i stan till exempel då gas, olja och vatten att rena. Så där blir det ju mångt och mycket att man hela tiden söker sig längre och längre in och längre och längre ner. Och ju längre ner i gruvan man kommer, desto farligare blir det också. För att det är någonting som lurar där nere och då behöver man, precis som tidigare, fokusera på balansen mellan de bottarna som håller till i gruvan. Det går liksom inte bara att ha gruvarbetare som fokuserar på att utvinna material, för att de kan inte skydda sig själva. Utan man måste liksom också ha några lite mer stridsfokuserade bottar som kan liksom hålla koll på arsenalen. Och det måste finnas den typen av bottar som kan rigga upp nya system och liknande.
0: Ja och då kommer du till den tredje delen i spelet som är egentligen tower defense. För det är typ det vad det liknar egentligen. Det, det, det kommer fiender i vågor och du kan liksom sätta ut typ turret och lite sådana grejer. Och det är också den delen som jag tycker funkar allra sämst. Jag hade typ så att mina guards då som ska liksom vakta, de liksom hittar typ inte fienderna. Även om det fanns liksom klara vägar dit. För sen så det kommer typ, det finns typ beväxtlighet som korrumperar liksom maskiner och sånt. Och då behöver du ha guards med eldkastare som, som fixar dem helt enkelt och ibland när man liksom går ner i gruvan och man bara, men här är liksom ett helt område som har blivit överväxt och mina liksom eldkastare de liksom står och gör absolut ingenting någon annanstans så att ju mer avancerat det blir så svårare blir det nästan för pathfindingen att fungera men jag tror ett av de här spelen som, som, som SteamWorld Bill liknar mest är egentligen jag vet inte om det här var en spin-off som var utvecklat av Maxis men det fanns ett spel som hette Simtown som, är, som var typ SimCity, fast mycket simplare. Där man liksom, du byggde typ inte zoner och sådana grejer utan du byggde faktiskt färdiga hus. Du liksom placerar ner eh, byggnader snarare än att du liksom säger att om ja, här är byggnadsområde så då zonar vi upp det. Och sen så här är det ett industriområde så zonar vi ut det. Utan där var det att här har vi en restaurang, här har vi ett hus och lite sånt.
2: Ja, men precis. Och det är samma sak här. Här sätter du ner din salon och du sätter ner din verkstad och din kolgruva och allting det kan vara.
0: Ja, så att, så att det, det är liksom lite simplare. Och på den graden så gör det också att jag tycker att speltiden var ganska lagom. För att jag kände även mot slutet. var så att okej, okay, men nu, nu vill jag egentligen bara rappa upp det här. För att jag liksom jag känner inte att jag kan utvinna så mycket mer av det här. För att som liksom ett, ett simulator-strategispel så är det ganska liksom. Ganska sparsmakat på statistiken man kan ta del av. Och liksom saker man kan påverka. Utan det mesta man måste ha koll på det är liksom att. Vad har jag? Hur kan jag göra mina liksom, eh, invånare nöjda så att de betalar skatt så att jag kan uppgradera dem. Så att jag kan köpa de här byggnaderna så att de kan vara nöjda så att jag kan hitta de här delarna.
2: Precis, så man måste hela tiden laborera med den här balansen som jag hela tiden återgår till. Så att folk kan bibehålla sin nöjdhet och att det liksom blir lättare i alla produktionskedjor. För att det mesta är liksom sammanlänkat om du ska ha liksom en... Moonshine-fabrik, så kommer den behöva olika beståndsdelar från andra typer av industrier där det liksom går ifrån att du har någon form av sandfabrik, du har en glasfabrik men du behöver också ha någonting från kaktusfarmen så att man behöver hela tiden se till att det är tillräckligt hög produktionsnivå på allting så på så vis så finns det ju liksom ett djup som man behöver ta i beaktning. Jag hade önskat, precis som du nämnde och som jag nämnde tidigare, att statistiken var liksom lite mer utbredd. Så att man kunde hålla lite mer koll. För att ibland så kändes det liksom som att man var tvungen att leta sig fram lite väl mycket. Ett tag så visste jag liksom inte riktigt hur många sådana här ställen har jag satt ut egentligen. Och jag hade gärna velat ha någon form av överblick- som gör att jag har koll på... Men, hur många varuhus har jag ute egentligen?
0: Ja, det är väldigt svårt. För att vissa byggnader är så pass lika varandra också. Och det är rätt... så har du lagt liksom ner x antal av till exempel salongen. Och så är det bara... Men var, var är de? Liksom det, det, det kan vara lite svårt att överblicka. Så det är lite synd. Eh, sen så hade jag inte haft något emot om Det hade varit en mer elaborerad liksom simulator Snarare än liksom att, att vara de här tre olika delarna. då nu... Nu tar ju det ganska bra inspiration då från SteamWorld Dig. Som är egentligen vad ska man säga, första spelet i den här gruppen av spel som de har skapat.
2: Det finns väl också ett Steam World Tower Defense som kom tidigare. Men jag har inte ens testat på det. Och jag har nog inte hört någon som har spelat det.
0: Det här är uh, en egen Men som sagt... Det hade varit kul med liksom en så här typ industriell liksom city-byggnadssimulator. Liksom man kan bygga en ganska stor stad. Men jag tycker att det vi fick ändå tycker jag ändå funkar bra. Alltså det, det, var, det var ett roligt spel att liksom spela i några dagar. Jag tycker att det är
2: jättemysigt. Och framförallt så tycker jag att det är rätt skönt också att det finns ett mål. Precis som jag sa tidigare. Du är lite mer den personen som plöjer någonting och gör det med en väldigt hög intensitet. Medan jag är lite av någon som sitter och bubblar under en längre period. Jag har ju liksom också haft det lite på i bakgrunden och pillat och grejat lite granna och gjort liksom såna här små grejer medan jag till exempel satt och skrev referat här om dagen eller medan jag satt och skrev recension häromdagen så hade jag lite på i bakgrunden och gjorde lite finjusteringar och sånt bara för att jag liksom skulle kunna nå den här trofén där man har samlat ihop en viss mängd pengar till exempel, för det tar ju liksom sin lilla tid. Men det är ändå ganska så roligt hur olika det blev för oss. För att jag till exempel har nästan alltid guld i överflöd. Någonting som du nästan aldrig hade. Och jag hade en period där jag hade svårt att få koll på den här balansen. Och låg nästan hela tiden minus där jag fick en liten notis typ. Var tredje minut där det stod. Du förlorar pengar. Ja Och jag förlorade eh, aldrig
0: pengar. det var liksom pengar Trots det så hade jag typ 800
2: 000. 000. Det kändes som att min summa pengar växte hela tiden. Men jag förlorar hela tiden pengar. Så det kändes som att jag förstår liksom inte riktigt hur det här går ihop. Men det var också för att jag sålde en del grejer. Till liksom en ganska så rejäl prislapp. Just på grund av att det kommer ju ett tåg var femte minut till den här tågstationen- vilket gör att man kan byta till sig varor- som man kanske har lite bristvara på. Man kan dessutom sälja varor som man har mycket av- sånt som är i väldigt hög produktionsnivå. Sen så finns det också andra saker som man kan köpa i en shop- på tågstationen och den uppdateras också där var femte minut. Till exempel kan man köpa mer guld, mer rubiner och liknande- och man kan också köpa sånt som effektiviserar samhället. Som man då kan sätta in i ett litet fack på respektive ställe då.
4: Ja. Men som sagt,
2: jag tyckte att det här var underbart. Det kändes som någonting som jag precis behövde just nu. Väldigt lagom nivå. Precis som när den här expansionen kom till Two Point Campus vid ungefär samma tidpunkt i fjol verkligen perfekt nivå för mig. Man börjar bli lite slutkörd och man behöver verkligen ta de där få veckorna semester. Och det känns som att min hjärna är på en sån plats att det här är kanonnivå. Och med det sagt så betyder inte det att jag degraderar spelet som upplevelse på något sätt. Utan det är verkligen spel mys. Förpackat på ett väldigt bra vis.
0: finns på Game Pass eh, om man har det.
2: Ja, precis. Jag spelade på Playstation 5 för jag fick eh, kod dit. Men det finns också på Switch, tror jag. Vilket skulle kunna göra sig väldigt bra. Jag testade det med eh, den här Remote Playen till Playstation 5 och det fungerade förvånansvärt bra. Jag trodde det skulle bli för litet och plottrigt, men eh, med backbonen kopplad till det där till så tror jag att det hade varit eh, kanon liksom att ligga och spela det i sängen lite grann innan man ska gå och lägga sig.
0: Mm. Oliver
4: på se William Ja, Jimmy
0: Du och jag har ju The Finals
1: Ja just det, fan
0: ja. Som är ett multiplayer spel från Embark Studios som är En studio som består Av gammalt Dice-folk mm. Kan man väl säga Till viss del Och Emma som har varit med i Spelsnack Jobbar där
2: Ja. I synnerhet vårt favorit X-Dice-folk.
0: Ja, men precis. Eh, eh. Och det här spelet, jag har testat betan lite smått tidigare. Eh, och nu har alltså spelet släppt. det släpptes under Game Awards då. Så det var droppade samtidigt. Och det här är ju ett multiplayer-spel där man spelar i lag om tre. tre. Eh, så det är, det är tre lag med tre spelare i, i ena läget där, man, där det egentligen samlar ut på att, går ut på att man ska liksom öppna ett valv med pengar ta pengarna till en bank och sen skydda den för att kunna banka då. Eh, och sen den som samlar ihop 40 000 för, eh, kronor först den vinner liksom. eller är det 20 000 till och med på det här? 40 då är det 20 000? Äh... Det, det... Nej 20 000 på första för det är två ja, som för 10 000 ja. av varje sen är det andra läget och då är det fyra lag med tre i varje där man ska samla ihop 40 000 och då får man pengar när man dödar folk eller öppnar val med pengar och sen måste man gå och banka dem någon annanstans. Eh, precis, Men då behöver man liksom inte försvara liten... banken
1: utan man bara, man bara bankar dem. Nej precis
0: man, precis, man bara bankar dem. Eh, vilket är. Det är lite annorlunda än typ vanlig team deathmatch och lite sånt men man kan ju liksom se influenserna från typ... Rush i Battlefield till exempel. Nu som spelar spelat eh, Gambit
1: och... i Destiny. Ni vet hur det funkar. Att uh, du samlar på dig en valuta. Som sen ska liksom, läggas i en central bank. Uh, innan. Och ifall du dör så tappar du dem. Och det blir liksom men en så... lavinartad grej. För att. En kille liksom bär. Mer mer. En, ett mynt. Vilket är tusen. Uh, men när jag har dödat. Liksom, uh, några stycken på rad. Och då kanske jag har dödat någon som har haft ännu fler kills. Så plötsligt kan jag liksom springa runt på 12 000. Och då blir jag liksom en mycket större måltavla för alla andra. För man ser vad de andra bär runt på.
0: Ja, och jag tror att ju mer pengar du har, ju, ju längre bort syns du också. Så att du liksom du, syns, du blir synligare mm. med mer pengar på dig Ja, Så det blir, det, det blir ehm, och, kaos väldigt snabbt. Ja, och hela inramningen för spelsen, så The Finals är typ som en. Det är som en en reality tv show, liksom att det här är lag som tävlar på riktigt mm. ehm, och du har liksom en publik som tittar så du hör ju en kommentator liksom hela tiden som kommenterar matchen och sen så är man ju då de här lagen som har, du får inte bestämma själv vad du heter eller vad du har för lag, utan du, du liksom blir tilldelat ett lagnamn och sen så kommer du liksom höra under matchens gång att bara, ah, det var wipe för det här laget och det här laget har så mycket pengar och lite sånt, mm. ehm, så att det är en ganska rolig liksom, inramning, och på grund av att det är gammalt Battlefield-folk så vet man också att det känns ju bra att spela. Alltså att skjuta vapen och hantera det. Det känns väldigt mycket Battlefield. Det var det första um, det... liksom
1: intrycket jag fick var att. Uh, det, det känns väldigt bra. Inte bara att skjuta utan också att röra sig. Det är väldigt liksom, väl animerat. Uh, och animerat på ett sätt som, som påminner väldigt mycket om uh, Battlefield-serien. Uh, det... det ganska snyggt. Alltså det, det är liksom cartoony i sin estetik, men med väldigt eh, realistisk eh, ljussättning och, 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 och texturer och sånt är väldigt högupplösta. Och det känns väldigt mirror's edge ja. liksom i
0: sättet hur det ser ut också. Det, det är liksom väldigt skarpa färger samtidigt som det är liksom väldigt sterilt och kul. Väldigt angulärt. Eh, ja, så, så det, det ser väldigt bra ut. Eh, och det på typ man liksom indelad det finns tre olika klasser så det kan alltid vara eh, lightweight, midweight eller heavyweight eh, och, och, och då får man liksom tankar till brink eh, fast en bättre version av brink men liksom det känns lite som att de idéerna kom därifrån eh, och alla har och, sina
1: egna färdigheter och, och vapen eh, yes. så midweight eh, är liksom eh, väldigt mycket av en support-karaktär, man kan hila sina teammates och Sätta ut jump pads som gör att du kan liksom studsa upp på taken för att det är väldigt liksom vertikal design Det finns ingen ja. fall damage så du kan hoppa från vilken höjd som helst. Uh, yes. Nästan allt. Och väldigt allt.
0: stort fokus på, på destruction. Liksom company Alltså det känns typ som <coughs> Bad Company 2 i det avseendet. Inte liksom hur destruction har varit i de senare battlefields utan det är verkligen så att du kan rasera det här rummet i typ helt och hållet och taket ramlar in och sen så Bidrar det liksom till kaos?
1: En av de coolaste grejerna gjorde var att det var ett lag som höll på för att när man, när man kommer till ett valv det, är liksom ett, det, det ser ut som ett litet kassaskåp helt enkelt. Och när man öppnar det så är det en liten timer innan det öppnas. Och den låter väldigt mycket så att den drar till sig uppmärksamhet. Liksom. Och det var ett lag som hade öppnat eller startat liksom öppningsprocessen på ett av valven. när det var på en balkong. Och då tog jag en rocket launcher och sköt bort balkongen så att alla pengar bara trillade ner i min famn och jag sprang iväg. Så även mm. liksom objektivt går liksom att ifall du skjuter, om du skjuter ett raket i taket ovanför dig, när ett objektiv är ovanför dig så kommer det trilla ner med dig. Liksom.
0: Ja, yes. det, det är lite som typ när man raserar ett hus med lådan i, i Rushy Valley Company med två cyklådansändar. Ja. Liksom det, det är lite behållet. Fast det här går um, inte sönder
1: utan objektet vill flyttas, nej, utan
0: det, den bara flyttas bara så, att, så att det, är liksom, det blir väldigt snabbt kaos i det här spelet, lite så här typ att man har tänkt att vi vill ha lite Battlefield moment i det här spelet, liksom att att oj shit, i hela rummet raseras sönder objektet flyttas ner och vi kunde typ sno grejerna. Eh, vilket är väldigt roligt. Man känner igen
1: designfilosofin här. Liksom.
0: Yes, men det känns som att spelet ligger lite i två olika läger här. Alltså att du har, du har ena benet i det man liksom gillar med Battlefield, som liksom här destruction, hur det känns att skjuta. Det, liksom, de försöker få så här, synergier liksom, me mellan klasserna. Även om det liksom inte är lika eh, styltigt eller stiltigt, binärt som det var typ i Bad Company 2. Det var så att du är med du support, du är engineer liksom. mm. eh, men sen har du också andra benet- i hur Battlefield utvecklades sen sedan. Liksom, att det, det blev väldigt mycket kaos- för att det finns väldigt mycket gadget- att låsa upp som gör olika grejer. Det kan vara osynlighet, det är giftgas- det är rocket launchers- och det, är, det, är liksom, det är väldigt mycket- att hålla koll på. Eh, som vilket snabbt kan göra- så att man känner sig lite- eh, det är lätt att bli irriterad. För, för att ett man kanske inte riktigt hänger med- och förstår alla grejerna när det är nytt- såklart- och att det liksom känns som att folk hittar liksom redan nu taktiker som gör liksom att. Har du inte låst upp grejer så känns det lite orättvist.
1: Så här, så här kan jag sammanfatta min upplevelse. För jag har spelade det vid mm. två tillfällen. Första var på lördagen och sen spelade du och jag i söndags, alltså igår.
0: Ja, Och, och då körde, och tänkte när vi körde i lördag så satt vi typ nästan fem timmar i sträck och spelade.
1: Jo, gjorde det, ja det gick snabbt i så fall.
0: Ja, jag, jag tror jag hade fyra timmar och 40 minuter på timern ja. efter att vi hade slutat.
1: Ja, nämen så första, första dagen vi spelade var jätteroligt. Det var du och jag och Adams. Vi hade ett fullt lag. Och eh, då kändes det som att nästan alla man gick upp mot hade, vi, vi låg på samma nivå. liksom Det var ingen som hade låst upp några särskilda cosmetics. Eh, alla hade liksom, de första vapnen. Och då, då hade vi skitroligt med spelet. Och sen ett dygn senare bara pang! Alla har liksom de sjukaste grejerna och jag är helt chanslös. Och jag, bara, jag kommer nog att spela det här mer. <laughs> för att right. jag har inte tid eller engagemang till att liksom verkligen nöta ett spel för att ens komma upp till en punkt där jag känner att jag kan liksom konkurrera. Och och det är som du sa liksom att det ger liksom en, en spelarbas några timmar och sen har de hittat alla de vidrigaste kombinationerna av vapen, equipment och abilities. Ehm uh, för det liksom, den första matchen vi körde igår så var det, liksom, det var särskilt en spelare som verkligen var en törner i min sida. Liksom med, han var en lightweight-spelare så han är snabb som fan. Uh, han hade osynlighet så han är svår att hålla koll på. Och han hade en stangan vilket gör att han stannar mig med den här och jag kan helt plötsligt inte göra ett skit. Alltså det var liksom gång mm. på gång på gång på gång stand. Do dog, och ifall jag lyckas överleva så gjorde den här osynlig, ladde om och sköt mig det sista liksom. och jag bara, alltså det här är nej <laughs> jag hade så alltså, jag
2: känner ju igen mig i den frustrationen liksom Oliver ja. alltså nu är det ju en helt annan kontext, men när Fall Guys blev free to play då tog det inte lång tid innan det liksom var några personer som hade gjort det till i mångt och mycket sitt liv och helt plötsligt så var det jättesvårt att vinna. Innan så hade jag det liksom ändå relativt lätt och det kändes som man kunde hänga med i matchen. Och i och med att man inte spelade lika ofta på grund av att banorna hade liksom blivit mycket färre som var i rotation så kände man liksom inte sig lika benägen att sitta i lika långa sessioner längre. Liksom. Mm. Så det var jättefrustrerande när man kom till den punkten att man kände att man blir liksom inte tillräckligt belönad. Då är det svårt att hålla i.
4: Oh,
1: alltså, ja, eh, jag säger inte detta som någon form av liksom, åh oh, jag tycker inte Finals så bra för jag tycker att det är bra. Det är bara att helt plötsligt så var det inte för mig längre. För att jag kände att det tar tid för mig att låsa upp alla de här grejerna. Och det är inte bara liksom att okej okay, jag måste hitta rätt equipment att låsa upp. Jag ska också hitta rätt vapen att låsa upp och rätt apparat att låsa upp. Och alla de grejerna kostar rätt mycket pengar. Och det är rätt mycket tid man måste lägga för att få dem. Um, mm. Jag. Jag bara kände. Ifall, ifall det är den här klyftan jag kan räkna med efter ett, ett dygn liksom, Hur kommer det se ut om en vecka liksom? Så att jag bara såg mm. framför mig. Ifall jag ska kunna liksom, ha konsekvent roligt med detta så måste jag verkligen. Alltså, det här ska, det här ska bli mitt spel nu liksom, <laughs> framöver.
4: Och, och in, i nästan inget spel har liksom den, uh, ska man säga, longevity för mig längre. Um,
1: jag förstår liksom att dels, alltså, jag, jag, jag önskar dem all framgång och, och jag, jag känner att det rent business beslutmässigt så är det rätt val att göra det free to play för att det är jävligt svårt att liksom att få ett fotfäste i en så etablerad marknad som multiplayer shooters. Men, men jag personligen hade liksom mycket hellre sett att det här är ett spel du betalar för och sen så liksom att det, att det inte ska behöva vara grindy. Liksom att oh, det här ska bli ditt liv nu. Mm. Och här är ditt battle pass, du måste jobba dig igenom alla grejerna. Och men, som, som jag sa till dig igår, liksom att jag, 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 bara, jag saknar när spel var, här är dina fyra klasser, de har specifika jobb och liksom, du kan inte pilla för mycket med dem och, och liksom förstöra spelbalansen med rätt kombinationer av skitgrejer.
0: Mm. Ähm. Och det är därför vi liksom ofta återkommer till Halo. Ja,
1: bara det, det är du och dina sådana. Det är vad för... det är
0: liksom, ja. Och det är liksom så att du kan vara borta i flera månader och komma tillbaka och du känner fortfarande igen spelet och liksom du är så här du behöver bara slipa lite på din, dina skills så att du liksom kommer lite up to snuff så att säga mm. men, men, men liksom det är inte så att, jäklar, vad var det för klass jag hade nu och jäklar vilka vapen var det så bra oj de har gjort balanseringsändringar här hmm, då vet inte jag om mina kombinationer fungerar längre, det är liksom nej och, och det är liksom det är svårt att hänga med eh, och jag hade ju nästan också önskat att det var liksom mindre skit på klasserna eh, så att det är liksom lättare att komma in i men som sagt, är, vi är inte målgruppen vi, liksom, för att vi är inte de som kan sitta och spela det liksom för evigt
1: ä <laughs> eh, <ä> <laughs> ja, men precis, det ja, fortsätter man
2: det märktes väldigt tydligt i ton, liksom, precis som du var inne på tidigare Oliver, för jag satt ju bredvid under båda de här spelsessionerna mm. i lördags när jag satt och skrev eh, mitt referat då när den här långa sessionen, då var det väldigt mycket mer show och shim och stoj. Medan igår när jag satt och skrev min spelresension så var det mycket mer liksom mor och gruff istället. <laughs> men,
0: men stora skillnaden också var det att vi var faktiskt tre stycken i lördags och igår var bara två. Och det blev jättestor skillnad mm. att bara vara två. Eh, när lagen är så pass små och när de är så många. För då blir det liksom så att om person nummer tre inte hakar på, då är det svårt. Och speciellt då man väljer att följa efter person 3 som inte då sitter i party med en och den vet inte riktigt vad hon håller på med, då blir det också svårt. Mm. Um, så att, så att vi, det kändes ju ofta som att vi bara typ var två i laget. För att vi inte kan kommunicera med den tredje spelaren. Även om vi hade en tredje spelare som var bra så är det ändå svårt när vi inte kan prata för att det är så små marginaler. Mm. Um, men som sagt skillnaden mellan lördag och söndag var ju också det att helt plötsligt så var det liksom alltså det sprängdes ju hela tiden. Det var liksom att när man körde den här heter den cash grab, eller den i alla fall med banken när man liksom ska springa med en låda på 10 000, då var det liksom så att då är det någon som står och snajpar längre bort och sen är det någon som skickar in rocket launcher och sen är det någon som skickar in grenade launcher så att det är liksom bara konstant liksom explosioner och det är bara så att ja min hjärna klarar inte av att hämta in de här intrycken <laughs> för att det är så att... jag sa det igår, det är fan det är, sprängs. Det är fan mina att...
2: ögon är för gamla för det här
0: ja, ja men nu är det verkligen såhär old man så alltså, men det var verkligen så här, man bara alltså, åh oh, gud och sen det är det så att man, det är inte som att du dör på en explosion heller utan man har ganska mycket liv eh det är inte COD eller Battlefield, utan du har liksom mer hälsa. Vilket gör att du kanske kan bli träffad åt typ två, tre liksom grenade skott innan du dör. Men det är liksom man bara, allt bara sprängs och där är jävla granatrök och där är, kommer en flashbang och där nu skickar någon smoke och nu tar jag skada av där. Nu är det eld. Så att det är liksom man kunde ju snabbt också börja se vilket equipment som var väldigt bra anpassat för den typen av spelläge. Eh, så att det är liksom så här att varför ska jag ha en granat som kanske dö som är visst starkare och kanske döda någon men om jag slänger eld på lådan så är det ett mycket större område som tar skada en lite längre tid. Så att det är liksom jag tror att de kommer ha ett ganska stort jobb också så hur de ska balansera upp det här och tänka lite på gadget och sånt. Och sen så kommer det säkert komma mer grejer. Alltså det är liksom så att, det är ett live spel ja. där du lägger till vapen och gadgets och allting så att om, om ett halvår sen så när man kommer in då bara what the fuck <laughs> vad har hänt? Det är liksom. Alltså jag, ja, jag, jag, äh, jag tycker
1: inte döma ut spelet efter bara sex timmar och, och, alltså jag, jag kommer nog spela mer och
0: äh, i alla fall om vi kan vara tre. Ja,
1: och jag, jag lyfter på för att vi
0: hade, det var väldigt kul i lördags. Ja.
1: Och jag, jag lyfter på hatten för Embark som har gjort någonting som jag tycker är, är väldigt spännande. Jag tycker att konceptet är roligt. Det känns väldigt, jag menar, det spelet fungerar, liksom. Det är, alltså, oh, Gud, ja. det, det är stabilt och det känns polerat och slipat. Um, så att det, det här är det här är ett, bra spel. Jag spelar mycket hellre detta än typ Fortnite eller, eller liksom de andra live service grejerna. Ja. Det är mer liksom...
0: Fortnite är jävligt roligt. Alltså. Oh. Oh. Och nu har de ju lagt till nu har de lagt till ett typ Minecraft-spel i Fortnite. så Lego Survival. Och sen har de lagt till ett typ racing-spel som typ heter Rocket. Någonting som typ... Det ser ut som bilarna från Rocket League men det är liksom ett racing-spel. Oh. Och sen har de också lagt till ett musikspel i Fortnite, vilket också är helt sjukt. Ja,
1: alla de grejerna har inte jag testat. Alltså när jag spelade senast var det liksom Battle Royale med, liksom, med byggen ja. och sånt. Och, och, och när jag säger att jag vet inte, det betyder inte att jag tycker att Fortnite är dåligt. Jag, tycker Fortnite, jag, tycker, alltså, jag brukar ofta nämna Fortnite som liksom ett perfekt exempel på hur man liksom utvinner guld ur en sten. Liksom. Alltså Epic har gjort väldigt många bra val med det spelet. Mm. Um, och jag tycker att det är ett, ett imponerande, liksom en, in, en imponerande framgångshistoria. Det är bara inte för, för mig. För att jag, jag tycker generellt inte om Battle Royale-spel. Mm. Det är liksom att bara, åh, jag springer över en, ett, ett öppet fält i, i så här 40 minuter. Och samlar på mig grejer och sen blir jag snajpad de sista två minuterna. Jag, alltså det är inte roligt. Ehm... Um. Nej, så detta är ju liksom. Det, det är ju mer åt Battlefield-hållet liksom Alltså, det påminner lite om rush i det, i det avseendet. Eh, och, och som sagt, det känns, det känns kanonbra. Och eh, det känns eh, väl genomtänkt. Eh, många bra designbeslut. Mm. Och som sagt, det här med free to play är inte riktigt för mig. Men, men det. Tyvärr är det ju liksom det som krävs idag. Alltså, och, och, och det som folk vill ha. Folk vill mm. känna liksom att. Ja, när jag öppnar upp det här spelet så vill jag veta att det här spelet kommer supportas i tio år. <laughs> och jag kommer mm. med från ja, men... den gamla skolan, liksom att uh, jag vill bara ha ett simpelt koncept som jag kan spela om och om, 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 om igen utan att tröttna. Liksom, jag behöver inte tusen komponenter att meka med.
0: Nej. Um... Embark har ett annat spel uh, under utveckling också, som är Ark Raiders. Det, ja. som är en PvP ve survival extraction shooter.
3: Mm. Ja, är det, men alltså få... det är, ja,
0: men det, det är ändå ett imponerande debutspel tycker jag ändå. Ja, absolut. Det är inget Titanfall dock. Nej, men <laughs> förlåt, men det, Emma. det är liksom ja, men... Men det, det, det var som sagt vi, vi, vi är gamla.
4: Ja, vi, vi är ju det. Alltså, jag känner att... Mm.
1: Men när jag plockar upp Halo även nu känner jag bara, gud. Var jag bra på detta?
0: Mm. Ja, jag spelar nästan ingen multiplayer alls länge. Nej, Det är väldigt sällan. Jag, spelar lite, jag har spelat Mario Kart i, i, i några dagar. Så här, och kört lite online. Och jag spottar och svär där också. <laughs>
1: Alltså, det, det, jag har ju spelat mycket Siege med, med grabbarna. Och, mm. Men det är också ändå ett spel som... Alltså, jag skulle säga att 80% av framgången i det spelet händer i ditt huvud. Mm. Um, det handlar inte så mycket om... okej, okay, liksom, Vilka sick headshots eller typ 360s jag kan göra. Mm. Nej, så, ja, nej, men det är alltså som sagt hatten av för embark och gratulerar på, på lanseringen för att jag vet ju att åtminstone eller förmodligen åtminstone en om Emma nu lyssnar på detta. Kan du ta med dig till teamet och säga att uh, vi, vi, vi var imponerade av spelet men uh, men ja uh, I'm too old for this shit. Det, det retade galfer mm. på med den snubben
4: som liksom uh, stundgunnade mig typ uh, Åtta gånger på radio. Jag inte kunde göra någonting. Ja. Oh.
0: Stundkunn. Ja oh, men verkligen. Mm. <laughs> eh, jag har också spelat ett annat oh, spel. Åh eh, gud. Jag tar inte slut. Nej eh, jag vet det gör jag är inte. Det har inte spelat en massa olika spel. Vad ska du spela, spela. nu? Jag har... Eller <laughs> prata om numern. Jag, jag har spelat Laika Age Through Blood. Eh, som är måste ska säkert kan vara Korsning mellan typ Hollow Knight och Trials HD.
2: Och Backbone.
0: Och Backbone. Precis. Så att man, man spelar en hund som heter Laika, som lever i en värld där liksom fåglarna har tagit över och styr. Så de lever liksom undan, gömda i en gömd by helt enkelt. Ehm, och för att försöka överleva bara. Ehm, och Laika kan hennes familj har någon form av förbannelse så hon kan liksom prata med döda människor eh, och det gör också att hon inte kan dö vilket gör att man respawnar hela tiden eh, det är liksom hela grejen då att när man väl dör då så, så kan man komma tillbaka till checkpoint men du, du dör inte utan du, du dör och respawnar och hon åker och det är liksom... motorcykel och hon åker motorcykel alls du... hela spelet Jag vet, hela spelet går ut liksom på att du kör motorcykel i, i Metroidvania. då eh, och det är liksom baserat på fysik och sånt som så man så att har man spelat Trials HD så känner man liksom ganska mycket igen sig. Hur man ska hantera motorcykeln. Eh, vilket är så kul. Det är en helt liksom, idé eh, på ett spel. Eh, och jag var lite orolig så här, för att fan kommer det bli jobbigt att liksom, hålla på och, 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 och köra runt den här jävla motorcykeln. Och försöka liksom oh, men, typ, trixa sig upp för någonting ibland. Och, så där. och ibland kan det vara lite frustrerande. Speciellt att man åker mycket fram och tillbaka. Men på det stora hela så tycker jag att de har lyckats väldigt, väldigt bra med det. Eh, det liksom har verkligen grävt ut lite sin egen nisch i det här eh, ganska liksom mastiga genren. Det finns många olika spel. Eh, men jag tror det som liksom stannar med mig mest det är nog spelets berättelse för att det här spelet är otroligt mörkt. Alltså det är liksom jag vet att när jag läste oss två kom ut och folk var säger ah, jag orkar typ inte spela det." Man bara, det, här, "Det är ingenting mot vad de här stackars hunden får uppleva." Eh, så spelet börjar ju typ att man hittar en av sina kompisar som hänger i i liksom typ eh, vad heter det? Så här vägskyltar som hänger över typ motorvägen. Det heter bara vägskyltar. Ja, det tror jag. Ja, ah, liksom hänger i sina egna inelvor. Uppsatta liksom mellan två stolpar. Och man bara. What? Det här ska vara tecknat och gulligt. Eh, och och karaktären man spelar. så Hon är så jävla less på världen. Liksom. Det är verkligen så här. Alltså. Det är verkligen skit. Det finns liksom typ inte mycket hopp här. Eh, och hon har då en, liksom en hundvalp. Som heter Papi eh, Som hon liksom egentligen lever för. Så att det är mycket spelet. Liksom, tematik går ut på också. Att. Oavsett hur mörkt och förjävligt om världen finns så, så har man saker man liksom kämpar sig vidare med. Även om det liksom är svårt. Eh, och det är liksom helt genomgående i hela spelet. Alltså, det, det, det är lättare liksom aldrig. Det är, alltså det, det är verkligen så här. Fy fan vad mycket skit de här måste liksom stå ut med. Eh, och bara typ. där man så här fick frågan så här, Men hur känns det liksom när du kommer tillbaka till livet och bara varenda cell i min kropp skriker varje gång jag kommer tillbaka till livet och man bara, jag har dött över 500 gånger det är liksom jag, jag plågar den stackars igen, även för att jag är så dålig ehm, för att det är ju en grej i det här spelet att du, du dör på ett, alltså blir du blir träffad en gång så är du död ehm, slår du i huvudet en gång så är du liksom död precis som i trials, det är liksom att landar du upp och ner så, så då är du död och så är du tillbaka till checkpoints Um, och sen så har du då vapen som du skjuter med Så man har en pistol eller en revolver Shotgun och lite sånt som, och, och man kan även liksom köpa nya vapen under spelets gång uh, Och samla resurser för att uppgradera dem och, 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 och det är liksom hela den biten uh, Men det är heller liksom ingen så här typ Bullet hell-variant liksom, där du typ tar någon jävla UC och sen pepprar du hjärnet, Utan varje gång du siktar in ditt vapen så, så blir det som bullet time. Så du, det liksom blir slow motion och sen så prickar du ut ditt skott för att liksom träffa eh, de andra. Och det är bara för att du liksom ska kunna ja, men förutse vart skotten kommer ifrån så du ska kunna skydda dig. För att träffas du under motorcykeln så, så deflektar du skotten automatiskt. Eh, och det gör ju liksom att när man, när man liksom åker upp för kullar och backar och sånt så får man ibland liksom så här. Ja, sikta med pistolen så att det är bullet time och sen så kan du då vrida motorcykeln så att du liksom kan skydda dig då beroende på var skotten kommer ifrån. Um, och sen så har du också en funktion där du, när du om du åker rakt framåt så har de fiender framför dig som skjuter dig och du inte skjuter tillbaka så kan du liksom trycka på X och då slider du motorcykeln för att deflekta skottet tillbaka till den som sköt. Då. Um, och den förmågan laddar du upp genom att göra en front frontflip och du laddar om dina vapen genom att göra en backflip. Så det måste man liksom också räkna med. Så att till exempel revolven i början har bara två skott. Och sen nu har jag uppgraderat så att jag kan ha fyra skott samtidigt. Då. Så det, det måste man också tänka på när man liksom kommer in till ett rum som har flera fiender. Liksom, Okej, okay, vem skjuter jag först? Vem ser mig först? Och hur ska jag liksom hantera för att ta ut de här så att jag inte dör då eftersom man dör på ett en träff. Så det, det är liksom en väldigt tillfredsställande eh, spelupp också. Eh, som egentligen liksom. Ja, men det är liksom, liksom TriSphere, det är supermitbördigt. Det är att om ja, jag dog, försöker igen. Liksom vad som spanar upp om ganska fort. Sen så kan man ju ha otro och hamna lite längre bak då. Beroende på vilken checkpoint man har aktiverat senast. Eh, så vilken kan jag göra så att Ibland har jag också kunnat sitta och vara ganska frustrerad. och liksom bara säga att oh, nu måste jag döda om de här igen för att jag klantar mig. Eller för att jag skulle göra en backflip på det här minimala hoppet för att jag är lat. För att jag inte vill åka till det här riktiga hoppet utan faktiskt liksom vara säker. Och så dör man och så bara. Nu måste jag döda om de här fem fienderna igen. Eh, men alltså, jag gillar det här spelet riktigt mycket. Och nu ska vi prata om årets spel nästa vecka. Och det här spelet är i toppen just nu. Så att när jag ska liksom välja vilket spel som faktiskt är mitt årets spel så kommer det här vara ett av de spel jag kommer behöva välja mellan. Eh, och det har ju fått bra betyg. Det var egentligen så jag, jag blev uppmärksam på det liksom redan från första början. Det var typ, jag tror det kom ut i september eller augusti på PC. Eh, och det fick en ny av IGN. Och jag bara, oj, om liksom, jag Metroidvania ni vet ju att det, det gillar jag. jag. Eh, aldrig
2: hört talas om nej, nej, att du precis. skulle gilla det på något sätt.
0: Så att jag sa, ja men det där ska jag hålla koll på. Och så såg jag att konsol, alltså det skulle skeppas på konsol typ senare under året. Och så jag bara, men då väntar jag på det. Och så det kom ju nu den femte. Eh, och jag är liksom på... Jag börjar spela det i kväll. och jag har liksom redan spelat 15 timmar. Så att det är liksom, jag är helt fast i, i det här spelet. Ehm, och liksom hur de har ramat in hela liksom så här typ misären och allting. Alltså det, det är gjort så himla snyggt. Ehm, och sen har de det roligt så de har ju typ döpt alla områden i spelet så här, typ, vad är det vi som folk gör liksom på det här spelet? Så typ, hembyen heter liksom Where We Live. Eh, ens tidigare hus het, heter um, Where We Lost All eh, liksom ja, för att det, det hände skit eh, typ går du in i en bar så heter det Where We Forget, så att det är liksom verkligen så att, vill du vara deprimerad så ska du spela det här för att det är liksom så pass det, det är blekt är det eh, men otroligt, otroligt bra, så jag gillar Metroidvania, så tycker jag absolut man ska kolla in det och det, just nu så är det är nästan frontrunner till årets spel för mig. Uh, och jag har, ju, jag har ju sagt det tidigare så att det har kommit väldigt mycket bra spel i år. Jag har väl fortfarande väntat på det här spelet Så man liksom spelar och man bara. This is it-typ. Och jag känner lite att det här är liksom. This is it. Uh, men vi får se då. Det kan ju också vara liksom nyhetens behag så jag måste liksom sova lite på det. Men jätte, jätte, jättebra. Kul. Ja. Så, nu har vi pratat länge så att, är det ett årets sista quiz vi kommer köra nu? men För att jag tänker att vi vill nog inte köra quiz nästa år, eller nästa mm. nästa vecka, för då är det årets spel och då fokuserar vi helt på det. Mm.
2: Och sen är det spel, musik, extravagansa.
0: Och sen tror jag att vi har en veckas paus för att jag tror ingen av oss jag tror inte Johan heller så pigg och typ sitta och redigera på typ annan dagen. Så vi kör en veckas paus och sen veckan efter det så får det vara spel, musik, extravagansa då. Och sen så kör vi återigen quiz. Då blir det typ första veckan i januari. Om jag räknar rätt.
2: Precis. Ja.
0: Så då är det dags för da,
1: da, 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 quiz. Och vi sitter alltså på som du sa året sista och Amanda har 24 poäng. Jimmy har 22. Oliver har 30 vilket gör att jag är vinnaren oavsett. På grund av min massiva big brain. <skratt> um, så därför har jag det känns
2: riggat det här. Ja,
1: så därför har jag gjort en fin kungakrona av papper som jag har suttit med här hela tiden. Eh, bara för att ja, det är så det ska vara. Eh, och jag har fem frågor för er. Och om det är så att i slutändan ni står på samma poäng så har jag en utslagsfråga. <kör> så vi, eh, vi kör. Första här nu. Eh, fråga nummer... 1. När Fortnite för första gången avtäcktes av Cliff Besinski på Video Game Awards var det inte tänkt som ett Battle Royale-spel utan mer av ett Survival Tower Defense-spel där du på dagtid byggde ditt fort så stabilt som möjligt medan du försvarade det mot zombies på nattetid. Vilket år
4: visades det för första gången? Jag tror jag vet. Show me the champion of ja,
0: jag vet att, jag vet beep, att Cliff Blesinski fortfarande jobbade på Epic för att det var han som var med och visade upp det på scenen. Ja, det var det alltså. Men jag, jag funderar på om det är 2012 eller
1: 2013. Det, det var under utveckling night.
0: ganska länge. Ja, det var det. Äh, men jag säger, jag säger 2012. Under.
2: Oj, är det så tidigt alltså? Det kanske har visats upp mycket tidigare. Jag har liksom bara minnen från 2017. Av att det dök upp då. Men det kanske hade visats upp jättemånga gånger tidigare. Nej. Jag minns att när jag såg det första gången så var det 2017. Och att det liksom fortfarande då var i den skrud som du beskriver ja. jag kan liksom inte säga någonting annat än 2017 det är säkert fel.
1: Uh, nej men det det, första gången, det visades upp av Klip Blesinski som sagt och uh, sen hörde man inget om det på ett läge. Uh, uh, okej. Okay.
0: Och uh, det
1: visades för första gången upp 2011.
2: Ah fan. Så... Jag bastar
0: vad var det? jag tänkte risades verkligen samma år som Gears 3 nej. Ja, jo, det är det.
2: Så tidigt alltså. Ja, uh -huh. det var
0: jättetidigt verkligen. Hur länge är det som helst. Och uh, Surviv uh, Survivor-läget heter jag också Save the World.
2: Jag jo. hade aldrig hört talas om det tidigare än uh -huh. 2017. Vad uh -huh. 2017 var när det släpptes.
1: Men, det själv. var ingen big deal som det, alltså... Jag kan tänka mig att det var, var jävligt svårt att föreställa sig vart, hur stort det skulle bli när det kom, eller... Och inte ens när det kom, men menar, det kom och det var ingen som Nej, det, var,
0: det, alltså det, det kom och det fanns äh. Save the World. Det var, typ liksom, alltså det var ju typ Minecraft-grejen. Ja. Och folk bara sa, det var väl kul. Ja. Men det var ju ingen mer Och sen
1: kom det. PUBG och var populärt. Och de bara, öv, vi bara kopierade det rakt av. Och helt plötsligt så är de världens största spel. Ja, ja. men 2011 alltså. Ja, det, det är länge sedan.
0: jag vad fan är det
1: Fråga nummer två. Uh, battlefield skapande DICE är en av Sveriges bäst etablerade spelstudios, Men vad är
4: DICE en akronym för? DICE betyder inte, eller ja, jo, det betyder visst tärningar, men det är inte vad.
1: De har inte döpt studion till tärningar på engelska liksom.
0: Och... Alltså, jag vet, ju, jag vet ju vad de två första bokstäverna
4: står för, men jag kommer inte ihåg liksom vad är. Vad är C1 och E1? Ja. Ja men. Uh, Digital Illusions. Är det. Visste du också det använda? Nej jag hade ingen aning. Okej. Okay. Uh, ja men det, det är Digital Illusions CE
2: det är vad de kallar det. Ja.
1: Uh, Och jag antar att det står för Computer Entertainment, det vet jag inte. Men på, på Wikipedia står det Digital Illusions CE.
2: Ja, är. 1 Där kände jag mig ganska så säker på att det skulle vara entertainment. Men mm. det övriga hade jag liksom ingen aning om.
1: Det kan ju vara Digital Illusions crappy entertainment också, men uh, <laughs> jag vet inte riktigt. Uh, men ja, uh, alltså, jag ger dig den Jimmy för att du CE det är oklart vad det står för. Så att uh, du får en mm. poäng.
2: Ja, men det känns rimligt att Jimmy får en poäng där faktiskt. Ja.
3: Uh,
1: fråga nummer tre. Det ryktas mycket om att skådespelerskan som ska ta sig en rollen som Abby i HBOs The Last of Us är Caitlin Dever, känd för sina roller i grejer som Dope Sick och Booksmart. Men detta hade i så fall inte varit den första gången hon arbetat en natidag i någon form. Vad har hon också gjort tillsammans med dem? Uh, Caitlin Dever var ju. Väldigt mycket av en här fanfavorit. att spela Ellie. I, innan, innan castingen utannonserades. För, för säsong ett. Men jag tror att. Hon, hon, ja, är, lite för, hon är lite för gammal. antar jag är, är grejen. För att spela en. 14-årig Ellie. Hon är ju vad är hon, typ 27 eller någonting vid det här laget.
2: Hon ser ju väldigt ung ut. Men ja. att klara sig vidare som 14. Det känns ju kanske. Lite knepigt.
1: Kolla, nu nu gammal och hon, ja, hon är född 96 hon är, 20, hon är 26 år gammal.
0: Fan, kan hon har gjort med en avdrag typ det om hon hade typ rösten till Nate och Elenas unge i 24. 4. Det är typ det jag kommer att tänka på. Om inte hon har typ haft någon röst i Jack and Dexter.
2: Ja. Ja, det var faktiskt det jag tänkte på också. Äh, dottern i. Uncharted 4 som alltså man jag för mig, får spela som i slutet.
0: Ja, det får man göra. Och
1: det är korrekt. Ja, men, ja. Hon spelar Cassie. Uh,
2: just det, Cassie var det hon hette. Ja. Jag har lite svårt för det namnet just på grund av att det är inte nödvändigtvis det men det är ett sånt namn som nästan i varje av Harland, Coben, Harland Cobens böcker återkommer. Det finns nästan alltid någon karaktär som heter Cassie.
1: Ja, det är fan rysigt att heter Cassie <laughs> Ja,
2: det är lite äh, rysigt.
0: Det är rysigt att heta Cassie. Fan, vilket <laughs> rysigt
3: namn. Och helvete! <laughs>
1: uh, då får du varsin poäng där. Uh. <clears throat> Fråga nummer fyra. Hela världen sitter som på nålar. Uh, förväntansfulla för att få slängas in i GTA 6 år 2025. Och bekanta sig med nästa generation av Rockstars Miami-karikatyr Vice City. När vi gör det, hur många
4: GTA-spel är det då som har haft Vice City som skådeplats?
0: Och det är mer oh, än två. Vice City med i något av 2 spelen Det måste det vara. Det håller Oliver inte säga. Nej, det måste vara. nu vi se. Vi ska inte räkna med sexan va? Jo.
4: Jag ska räkna 6. Ja. Okej, okay, så 6 är ett. Okej, okay, jag säger 4.
2: Alltså, jag var på väg att gissa fyra, men jag säger också fyra.
0: Ja, ja, 4 ja, är rätt. Yes, okej, okay, så GTA 6, GTA Vice City, GTA Vice City Stories och GTA 2.
4: Uh, jag tror det första GTA.
0: Okej, okay, det var det första
4: GTA.
2: Yep. Varsin poäng igen uh... Nej, men Det känns som någonting som har återkommit Väldigt mycket och det kändes som att tre var för lite Eller uppenbarligen så var det ju det Men det var så jag kom fram till min Väldigt svaga slutsats
0: Ja, Men jag tänkte det skulle vara lätt att glömma bort Vice City Stories
4: <hör> Fråga nummer fem Ja, så man hade ju kunnat
1: hoppas på att GTA 6 skulle komma redan nästa år. Men vi tvingas vänta till år 25. Denna väntetid kommer sannoliken gå i snigelfart. Sniglar äter man ju i Frankrike. Vilket tyvärr inte var ett representerat faktum i Assassin's Creed Unity. Som utspelas sig under franska revolutionen. En riktig soppa av episka proportioner. Soppa kan man dricka för att få fullt liv, full magi och dubbel attackstyrka i Wind Waker. Och det får man givetvis av links mormor. Och antikviteter finner man många av i Tomb Raider-serien där vi i rollen som Lara Croft plundrar en och annan grav mellan allt klättrande och mördande. Lara Croft spelades på Vita duken senast av oscar Alicia Vikander. En fenomenal skådespelerska vars kanske enskilt bästa egenskap är att hon är uppväxt i underbara Göteborg. Och på tal om total överlägsenhet, vilket spel har vunnit flest Game of the Year-priser genom alla tider?
4: Oj. hur räknar man ens ut det? Ja, man får ju tänka på att det jag inte Jag
3: tror
2: att jag kan ha en gissning.
1: Man får ju tänka på att det inte är spel då som kom på 90-talet. Eh, eftersom att eh, antalet
4: publikationer inte var lika många då. Eh. Nej, alltså jag
0: jag bollar mellan två, tre spel. Mm. Jag tänker Breath of the Wild. Jag tänker
4: Elden Ring. Jag tänker Witcher 3. mm och det skulle mycket med att kunna vara ingen av dem.
0: Men jag tror jag lutar åt fan eller ring slog fan stort. så alltså det jag ser best Wild.
4: <hör> vad säger man då? Fasen mig att du skulle säga det. Det var liksom det första jag kom att tänka på. Samtidigt när du nämnde Elder Ring så
2: känns det också rimligt. Jag kommer ihåg också att det fick väl typ mest emotsedda eh, spel på The Game Awards två år i rad eller någonting.
1: Mm, ja, men det räknas inte. Det fick typ. uh, nej. nej,
2: nej, gud nej. Men jag liksom har för mig att det liksom mm. började redan innan.
0: Ja, men jag tänker så att visst, en sälda är lite för fler.
2: Mm. Men jag säger också Breath of the Wild.
1: Jag vill, jag vill också förtydliga att det, det inte gäller liksom best art direction och best bla bla, bla utan bara årets. Nej, 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 utan
0: det är årets spel. Årets ja. spel. Uh, det är Elden Ring. Vänta, okej. Okay. Det var mm. Elden Ring. Fis. Men, men hur räknas detta nummer ut? Uh, alltså, är, det, är det typ via OpenCritic eller Metacritic? Jag googlade. Uh,
1: Elden Ring har vunnit 331 Game of the Year priser och uh, Yes. Det, det slog The Last of Us 2-rekord som hade 322 innan dess.
3: Ja, oh, The Last of Us Oj. 2. Ja.
0: Vad, hade, vad hade Breath
1: of Wild då? Jag har inte kollat upp på alla spel någonsin och fått i. Jag, bara,
0: jag, jag tänkte
2: att det kanske var högt upp så att jag hade sett det
0: känner den här frågan var lite lurig.
2: Best, uh...
0: säkert, nu att, uh, säkert Martin som har skrivit en fejkad Wikipedia-artikel där om <laughs> att Elden Ring har funnits flest gånger. Uh, det den enda rimliga förklaringen.
2: Typiskt Martin.
0: Ja, faktiskt. Bara, ja.
2: Ska jag se, most... Uh...
0: Jigglypuff, best character
1: ever. <laughs> Så Elden Ring, 331.
4: Ja. It Takes... Okej, okay, det här visar de bara varje års Game of the Year. Uh, Breath of the Wild, 264.
1: God of War året är på 263 så än mindre än Breath of the Wild
4: ägd The Stranding var det den som vann på Game det är klart det var nej The Stranding var väl inte på Game Awards eller? vad var det som vann 2019? N kon... fan kunde det ut spel spelet 2019
2: Alltså jag vet ju att mitt favoritspel 2019 var Siren Wild Hearts. Mer än så minns jag inte riktigt.
0: <coughs> ja, mitt favoritspel 2019.
2: Nej, det var Sekiro. Var det Resident Evil 2 Remake som var med då?
0: Ja,
1: det var det, men det var Sekiro som vann. Ja.
4: Sekiro. Sekiro just det. Jag vet inte varför. För här, här är listan liksom Elden Ring, It Takes Two, Last of Us och sedan Death Stranding. Önsketänkande. Ko Kojima Gick in och bara Everything is Kojima, Kojima is everything. Okej, nu ska vi se.
1: Nu fick ni en poäng på den. Så Amanda vinner över Jimmy med en poäng.
0: Ja, det var för jävligt. Äh... Fast hade hon svarat Ellen Ring så hade hon vunnit med två poäng. Ja.
2: Jag var bra nära. För ja. när du nämnde det så var jag på väg att vända. För att Breath of the Wild var det första som slog mig. Det var verkligen det som kom upp. Absolut tidigast. Jag kände att det året det släpptes så var det nästan det enda folk pratade om kändes det som. Mm.
0: Fast å andra sidan så... Och
2: visst, det kom bra spel. Super Mario Odyssey
0: det. släpptes också det året. Så ja. jag kan tänka mig att det nallade några där.
2: Men samtidigt kändes det som att folk återvände hela tiden till Zelda.
0: Fast Elden Alltså hela 2022, jo, jag vet. hela 2022 var vår crewmate-chat typ Elden
2: jag vet, men det känns ändå som att trots att Elden Ring tilltalade så många känns det samtidigt som att Breath of the Wild kanske tilltalar ännu fler. Liksom en bredare massa. Jag har kollegor på jobbet som nästan bara spelar typ Breath of the Wild och Tears of the Kingdom och så något spel däremellan.
1: Jo, men sen tror jag det finns... Det finns ju massor av zelda fans som föredrar gamla zelda spel. Uh, och Sånt. det är inte många från Software-fans som tycker att Elden Ring är det svagaste de gjort. Uh, ja, men alltså, det var ju bättre att du tänkte Breath of the Wild och sen hörde Elden Ring och inte bytte en, än att du tänkte Elden Ring och sen hörde Jimmy säga Breath of the Wild och sen bytte på grund av att han sa det. Uh, jag har en utslagsfråga som inte spelar någon roll nu, men den hade lytt. Hur många riddletroféer finns det att samla i hela Arkham-serien? Och den som hade kommit närmast
0: my hade
1: lytt. Det är inte meningen att man ska kunna det. Man ska bara Nej. dra en siffra öven, röven. Liksom.
2: Fast det här borde jag ju kunna. Jag
0: gissar på att det är typ 635.
2: Det är för mycket. Eller vad sa du nu? Hur många riddletroféer finns det i
4: alla fyra Arkham-spel? Ah, just det. Hur många sa du, Jimmy?
1: 600 Men varför ska man kunna detta, Amanda? Har du någonsin funderat på... Har du liksom räknat varenda trofé någon gång? Varje?
2: Nej, men jag hörde fel. Jag tyckte att det var i Arkham Asylum. För att det borde jag egentligen kunna. För att det har jag liksom tagit. Men Nej, med, nu måste men jag, jag har tänka ingen aning. lite grann.
4: Vad sa, vad sa du? 600... 35. 35. Jag
1: säger 750. Det är
0: 884. Ah, så det hade vunnit
4: den för att du är närmast... närmast.
0: Men det är för att...
4: Um... Arkham Knight har så jävla mycket. Ja, det har... Det... Ja, men precis. Så Show me det finns en i Arkham Origins. Oj! Uh, för att uh, där, alltså.
1: Jag tror att där, där hittar man den första prototypen av de här troféerna, antar jag. <laughs> uh, det är. Ja, man säger att det var... I,
4: 240 Arkham 240 Asylum.
1: 240 Arkham Asylum. 440 i Arkham City. Och 243 i Arkham Knight. Nästan dubbelt så många i Arkham City som i både Arkham
4: Knight och Arkham Asylum. What? Jag tror det var mycket fler i Arkham Knight. För där, måste du, där måste du typ ta alla troféer för att få riktigt
0: slutet.
1: Ja, oh, men det är kanske är därför det känns extra
4: <laughs>
0: jobbigt. Att jag kommer ihåg, jag gjorde allt i Arkham City och jag gjorde inte allt i Arkham Knight.
1: Det innebär inte att för det kanske finns sammanlagt fler Riddler-utmaningar i Arkham Knight. Det kan ju vara liksom att det finns ah, ännu fler Riddles och, och ballonger och skit och poppa. Just troféerna.
2: Ja, men i Batman Arkham Asylum så är det ju ganska så mycket småbös till exempel. Ja. Det finns ju olika typer av gåtor i miljöerna men de är ju inte lika överväldigande som de utmaningar som man stöter på i Arkham
4: City till exempel. Okej, okay, ja men då så, det var årets sista
1: quiz. Uh, yes. Det var, ändå, det var inga, inga massiva skillnader i poäng mellan någon av oss. Så att, uh, det får vi oss på axeln för.
0: Jag har jobbat
4: ja. alla.
2: Bra gjort.
4: Uh, uh, ja, vi får se hur det ja, Vi nästa fortsätter
0: år. med quiz. Vi fortsätter med quiz nästa om, men vi får vi se om vi ändrar upplägget lite. Jag tror fortfarande på flervalsfrågor. Uh, vi testar det när,
1: när, 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 vi, när vi gör det. I januari så testar vi, att göra gör flervalsfrågor och så får vi se hur det känns. Ja. Och så får folk ge feedback.
0: Ja, precis. Um, då blir det måndag nästa vecka. Ni gång. får heller inte miss. Ja, ja det blir det. Amanda får inleda 2024 med ett quiz. Uh, och missa inte att vi på lördag kommer att streama uh, spel klockan 12 uh, till 10. Till 11 blir det. Eh, där vi kommer att spela tio favoriter från i år eh, Som vi brukar göra varje år Och Martin kommer hit också Ska, ska bli äg i Street Fighter 6 eh, och, och, och spela Lies of Pi Och vi ska spela lite Party Animals Så vi, har, vi har en hel del spel vi ska, vi ska spela Eller tio spel för Definitivt. att vara exakt
2: Sen så är det ju den andra veckan i januari måste det bli som det ordinarie avsnitt igen. Just på grund av att det är ju sista veckan i december som vi har paus. Och sen så är det första veckan i januari som det blir spel, musik, Jag yes.
0: Kan inte lova att det avsnittet kommer ut på onsdag? Det kanske kommer ut på fredag istället. Eh, beror lite på. Men eh, ja... Tack för er som har lyssnat på vårt gigantiskt långa avsnitt. För nu kommer det verkligen bli långa avsnitt på rad här dessutom. Eh, ni hittar oss som vanligt på spesnack.com. Där finns också länkar till alla ställen som vi finns. Som Facebook, Youtube, Apple Podcasts. Nu läser jag helt i fel ordning. Vi finns på sociala medier. Vi har Instagram, Facebook och Twitter. Eh, det eller Spesnackpodcast. Eh, ni lyssnar oss på oss som vanligt i er favoritpodcast-app. Som Spotify, Apple Podcast och RSS-flöden. Ni kan också göra som okänd person. Och skriva kommentarer på Spotify. Direkt under avsnittet. Och säga vad ni tycker. Eller om vi ska prata om något speciellt. Så gör det. Det är bara roligt. Så hörs vi igen nästa vecka. och då är, Eller vi hörs på lördag. Först och främst när vi ska spela massa spel. Och sen hörs vi nästa vecka. När vi presenterar årets spel. Med... Årets gäster och oss själva då. Eh, så ha det så bra så länge. Så hörs vi på lördag. Och nästa vecka.
2: <laughs> Hej då! Det är jättesent. Jag är Hej då Philip Har Var det så kul på restaurangen.